0: Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a nós, o podcast mais arretado, em linha reta da América Latina. Eu sou Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3, e meu papo de hoje é com Alfredo Júnior, que é CEO da Ruby Plural. E aí, meu amigão? E aí, velho, beleza? Tudo massa. Muito obrigado por vir, viu? Eu que agradeço o convite aí. Ué, vamos fazer esse papo massa. Vamos ensinar a galera a empreender. Rapaz, vamos embora. (risos) Vai (risos) ser bacana. Esse podcast é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O podcast Noise, é uma produção de sulfarias que está aqui do meu lado direito e vai conversar com a gente, vai fazer perguntas, as perguntas que são melhores que as minhas e máquina 3. Se inscreve aí no canal, adiciona a gente no, no, no Instagram, TikTok, em todas essas plataformas. Vai colocar assim, é nóis e adiciona o um Y no final. Vai ficar É Nóis o Podcast. Beleza? Vamos pro papo. E aí, meu querido? Simbora, tem muita coisa pra falar. Muita mesmo.
1: Rapaz. <risos>
0: tem demais, tá demais, né? Oh, eu vi, eu tava vendo algumas coisas tuas e uma coisa que me chamou muita. Muita atenção é que tu é formado em em, bacharel em física, né? Isso. E tem alguma coisa sobre engenharia nuclear. É, mestrado em engenharia nuclear. Como é que é isso, mano?
1: Rapaz, eu também não sei não. Acho que é um dos grandes mistérios da minha vida aí, esse negócio. Mas, bom, eu realmente não sei, tá? Mas assim, eu sempre gostei muito da área de exatas, né? Então... É, adorava matemática, adorava física, adorava química Sempre gostei muito de, daqueles joguinhos de lógica, sabe? Uhum. Então, curtia muito isso Gostava de jogo de estratégia, né? Pô, eu cresci, na minha adolescência A gente jogava StarCraft, WarCraft Aqueles jogos mais raízes, uhum. né? Vamos dizer assim, de estratégia
0: Eu tô tentando lembrar o jogo o... E era muito legal Tinha um joguinho também de Que era, que era clássico de estratégia também Que eu era tem o Age of Empires, né? Paris, Age, é,
1: of é, é, exatamente. Marco era, né? Então assim, eu curtia muito essas coisas e, e frequentava fóruns de internet para essa pra esse tipo de discussão. Uhum. E a galera que tava na comunidade gamer, né? Nessa uhum. época, isso aí eu tô falando é 2000 e, 2002, 2003 uhum. por aí. Era majoritariamente da área de exatas, né? Então o pessoal até mais velho, mas era engenheiro, uhum. era é, pessoal que já tava trabalhando com desenvolvimento e por aí vai. E aí, eu sempre gostei muito de filme de ficção. Filme de, de ir pro espaço, sabe? Uhum. Tipo, Star Trek, é, jo- é, Jornada Estelar. Porra, eu, eu amava, assim, né? Porra, nós tá, trioda, tá. tá ligado? Então, assim, <risos> Curtia muito, né? Só
2: era o nerd, e o nerd? E você é,
1: era, era o nerd era um o um exatamente. Mas era o um nerd que bagunçava mesmo, assim, né? É, é tem, essa,
0: tem essa categoria. A gente deveria inventar um nome pra essa categoria do nerd, é, que é nerd, mas era
1: perturbador. O pessoal do Colégio me odiava lá, porque, assim, toda vez que minha mãe era chamada na coordenação, Pô, eu passava por média aí eles ficavam meio uhum. sem argumento né, <risos> assim, pô, aí era representante de sala, aí começava a bagunçar, eu tinha que defender os meus amigos fazer um besteira, e é, aí, lá da tá, coordenação tá, e tal. Que assim,
0: massa, velho.
1: Então, e, e aí eu gostava muito disso, né?
0: Uhum.
1: E aí, pô, eu sempre curti muito essa questão de exploração espacial, né? É, vida interplanetária, essa, essas coisas todas. E aí, pô, ele chegou na, na época do vestibular. É, primeiro que eu voltei frustradíssimo, assim, uhum. é, eu, só pra você ter noção, eu vou abrir um parênteses aqui pra contar uma outra história, uhum. né? Que tem, tem mais ou menos a ver com como eu comecei a empreender, né? No ano anterior ao meu vestibular, isso foi 2001. Uhum. É, 2001 eu tava terminando o primeiro ano do ensino médio e eu tava me preparando pra fazer um intercâmbio. Aí eu tive que convencer meus pais a me mandar. Eu falei, não, me manda e eu me viro pra me manter lá. Total. Aí, pô, os Estados Unidos, eu falei, não, porra nenhuma, eu quero ir pra Austrália, velho, eu quero ir pra Austrália, né? Então eu quero ir pro outro lado do mundo, assim, Austrália negócio Austrália é um lugar massa. que tem os bichos, né? É, é. é exatamente. <risos> e aí, velho, eu, eu gosto muito de praia também. Aí, pô, eu falei, eu quero ir, e odeio frio, eu não gosto de frio, né? Vocês não, não curto, não, gosto de é, praia, eu, eu gosto de calor, muito praia e tal. Eu passo mal em Garanhuns. Porra, é não, é, gravata, 22 graus, eu tô é, é, precisando eu tô... de um casaco, ué. Uhum. Aí, porra, eu fui pra uma cidade chamada Surfers Paradise, na Austrália, na, no Nordeste da Austrália, né? Sim, Num sim, região chama... oh, <risos> Numa região chamada... região chamada Gold Coast. E aí, meus pais não tinham grana pra me manter lá. Sim. Aí eu falei, fala o seguinte, me manda e se com três meses eu não me virar, aí eu volto. Beleza, beleza, massa, pronto. Aí chegou lá, velho, eu falei, porra, tenho que arrumar alguma coisa pra me manter aqui, né, velho? Aí eu arrumei um emprego de juiz de vôlei de praia. É o quê, É, então fui juiz de vôlei praia. E o cara que me deu emprego, isso eu tenho 16 anos, né? Mas tu jogava vôlei? Jogava pelo CBV. Eu sempre fui baixinho, né? Então era levantador e uhum. tá? jogador de vôlei frustrado, não sei o quê. Então. Mas não fui... por ser baixinho, viu, galera? É.
0: <risos>
1: <risos> mas principalmente, você <risos> imagina. <risos> e aí, velho, eu cheguei logo em janeiro mesmo, né? Aí, porra, frequentando praia e tal, vi uma galera jogando vôlei de praia. Eu... Fui lá, pedi pra jogar, entrei no time, comecei a jogar, aí comecei a ficar amigo da galera. Aí o cara que organizava o circuito de vôlei de praia lá de surfers, fiquei muito amigo dele, o nome dele é Stuart Simpson. E pra minha surpresa, sei lá, uma semana depois que eu tava frequentando já, eu descobri que ele que tinha sido o organizador do circuito de vôlei de praia das Olimpíadas de Sydney 2000, Mato, e era o atual técnico da seleção feminina de vôlei de praia da Austrália, que na época era Natalie Cook e Nicole Sanderson. Que foda, né? Aí eu, véio. porra, meu irmão, conheço, eu assisti e tal, isso aqui. Aí ele, porra, quer vir trabalhar pra mim? Eu falei, quero, peguei, como é que é isso aí? <risos> aí, porra, na época era assim, eu morava 15 minutos, eu morava numa, numa família, numa casa tradicional de família australiana. Meu pai lá era pedreiro minha mãe era faxineira. A gente morava no subúrbio lá da região e estudava na escola pública. Eu uhum. tinha um irmãozinho, o Daniel, na época eu tinha 16 anos. O Daniel tinha 13 e a Ashley, que na época tinha 8 anos. Então, era realmente uma típica família australiana mesmo. E eu morava 15 minutos de bike da praia. Aí eu falei, pô, beleza. Então, meu trabalho era, eu chegava de 6 horas da manhã na praia abria a van e montava o circuito de vôlei de praia. Então, botava a rede, as fitas, as placas dos patrocinadores, e ficava lá esperando a galera vir jogar pra pitar o jogo, né? Encher bola e tal. E aí, quando faltava gente pra jogar, eu entrava pra completar o time, né? Pra pra ter o joguinho. E quando dava 15 pras 9 da manhã, eu ia pra escola. Minha aula era de 9 às 15, às 3 da tarde. E também era 15 minutos da da escola. Então, pô, 15 pras 9, pegava a bike, ia pra escola, assistia minhas aulas três horas da tarde voltava pra praia, três e meia, tava trabalhando de novo lá e ficava até sete e meia da noite. E, porra, na época era 8 dólares por hora que se pagava, né? A dólares australianos. Ele tem um uma equivalênciazinha, mas é, é mais barato que o dólar é, é americano, né? Mas, pô, eu consegui ganhar uma grana preta, assim, fazer uma rede massa. mas tu
2: tô rico, assim, tu lá, 16 assim, Caralho,
1: eu quase que não volto, né?
0: Tá <risos> aí, acho que eu vou ficar, é, viu?
1: Porra, minha mãe quase pegou um avião pra me trazer de volta, é. é, pô eu tava uma vida do caralho, um estilo de vida massa, né? Um país incrível, assim, uma cidade maravilhosa. Eu tava ganhando bem, tava ganhando grana pra me sustentar lá. E eu me formei lá no ensino médio, né? Quando eu fui... Eu fiz aqui o teste de equivalência, uhum. então eu fui para cumprir o meu segundo ano aqui. Só que chegou lá, eu, anteci... eu, eu pulei um ano, né? Eu fiz o teste de equivalência e passei e me informei no ensino médio de lá. Então já tava pronto até para ir para a universidade, né? Que massa, velho. Tá? E aí, velho, é... eu voltei e voltei arretado. Não, não queria ter voltado. E aí, quando eu voltei para piorar, a mãe disse assim: Ó, oh, você já tem diploma, você vai para um cursinho. Aí eu falei, nem foda que eu vou perder o meu terceiro ano. É. Né, com a minha galera, tal, não sei o quê, viagem pra Porto Seguro, é. né? Aquelas <risos> coisas todas. <risos> vou perder não, na minha pau. Aí beleza, aí fui cursar, tal, não sei o quê. E aí, velho, é... pensar aí tem aquela hora que você tem que fazer a inscrição, né? Uhum. Até o dia da inscrição mesmo, que você marca lá o quadradinho do curso que você quer fazer. Eu ainda não tinha decidido, né? Mas eu sabia que era alguma coisa na área de exatas. Aí, velho, eu tava lendo um livro de ficção. E aí, nesse livro, ele fala muito sobre é, exploração livro? espacial. Oi?
2: Tu lembra qual ator, qual livro?
1: Chama O Livro dos Códigos.
2: Uhum.
0: Ele quis virar
1: Rick. É... Ele, ele fala é pra poucos. Ele fala muito... Ele fala muito... Esse livro dos códigos é massa, porque assim... Ele fala muito exatamente sobre criptografia, algoritmo, né? E como isso estava sendo fundamental nas tecnologias que estavam possibilitando viagens aeroespaciais. Aí eu... Porra, velho... Peguei. Eu vou fazer física. Né? Aí... Porra, beleza. Marquei. Pronto. Aí fui. E até hoje não sei porque sou
2: formado em física né?
1: bacharel em física minha turma é boa que é eu e Daniel eu se formou nós dois só né <risos> pessoas, é uma dupla é uma o foda é exatamente isso assim beleza né fiz a ah, me formei em física tal agora o que é que justifica o mestrado né é, <risos> mano tem, é isso né? que eu quero saber o mestrado pô cara é pois é não sei não existia nem Rick Mori na época não pô. existia não existia E também, eu sei, na verdade, na época, na época, assim, é meio feio falar isso, mas foi pela bolsa, velho, porque (risos) a bolsa de mestrado era era massa e era engenharia, que tese era mais fácil, então o meu mestrado eu achei mais fácil do que a minha graduação, sim por incrível que pareça. Mas aí, velho, eu acho que é mais ou menos por isso aí. Mas deve ter aprendido muito também, velho, né? Porra! Eu aprendi a me ferrar bastante, assim, né? Resiliência, <risos> a resiliência é importante. É, é porra, bicho, é cada coisa. Eu, eu tenho até hoje guardado algumas provas mir, né? Que eu pego a cifra que não consigo ler o que é que tá escrito ali, assim. De, não consigo mais interpretar, velho, que as doideiro, formas. Então, então, assim, é realmente uma outra língua, assim. É uma experiência muito louca.
0: Teu pai e, e tua mãe, teu pai chama Alfredo? Chama. É porque, por isso que eu sou júnior, né? Sospeitei é. desde o princípio. É, você é um cara ligado nas coisas. Né? <risos> Ó, o teu pai, ele também empreende? O teu Não, pai e tua mãe?
1: Meu pai foi empresário. Uhum. É, essa história é bacana porque eu acho que ela conta um pouco de como eu cheguei até onde eu cheguei, né? Uhum. É, e talvez justifique um pouco das coisas que acontecem. Mas se assim, meu pai sempre foi empresário, né? Ele tinha uma empresa de montagem de eventos. Então, era uma montadora, né? Então, uhum. ele montava aquelas Fenearte, Febrahol, Fispal, Autonó, essas feiras que tem, sem assim, convenções. Ele montava. E ele sempre foi um cara muito machista. E ele nunca deixou minha mãe trabalhar.
0: Uhum.
1: E minha mãe é formada em engenharia. Minha mãe é engenheira elétrica. Que massa. E aí, minha mãe queria fazer um mestrado, tinha sido aprovada na época, tal, não sei o quê. Aí, o pai virou pra ela e disse assim, ó, ou mestrado ou casamento. Você escolhe.
2: Caramba.
1: Eles não eram casados ainda, né? Tipo assim. Sim. Mas esse foi o pedido de casamento, vamos dizer, né? É. Aí, bom, enfim, não precisa dizer que amanhã, né? Escolhi o casar. Exato. Optou por não fazer uma estrada, né? Então, e aí, velho, ele sempre dizia muito isso, pô, na minha casa a mulher não trabalha, na minha casa a mulher não trabalha. E sempre foi um cara muito centralizador, sempre foi um cara muito egocêntrico, né? Muito duro, tal. Aquela coisa toda. E eu passei a vida crescendo, escutando que eu ia assumir os negócios, que eu era o sucessor e tal. Só que me incomodava isso, porque assim, é, tinha certas posturas dele que eu não compactuava, que eu não achava uhum. legal, que eu não curtia. Uhum. E não, não era aquilo que eu queria pra minha vida, né? E aí, pô, eu ficava brincando. Toda vez que ele falava assim, ah, não, você vai assumir. Eu falei, vou porra nenhuma.
0: Eu vou não, falir esse negócio aí.
1: Eu é. vou deixar pra você. Eu falei, deixa não. Não, mas você fazer o quê? foi se eu for fazer... E aí, se eu fosse empresário, eu vou abrir um concorrente seu aí. Tá? <risos> é pau. Aí ficou assim, né? Nessa resenha e então. tal. E aí ele adoeceu. Quando foi? 2000, 2003 foi o meu intercâmbio. 2004 eu voltei. Ele já tava no início da doença, né? Ele teve. É, foi diagnosticado com transtorno bipolar, é, 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 síndrome do pânico, depressão, Total. um monte dessas coisas assim. E foi aí quando a empresa dele começou a quebrar. ver como como o mundo dá volta né? Eu cheguei a presenciar a reunião, que na época eu voltei, aí passei no vestibular, aquela coisa toda, aí passei seis meses pra entrar, porque a federal tava de greve, aquela coisa, não sei o que. Aí eu falei, pô, vou vou aproveitar esses seis meses aqui e vou pra dentro da empresa pra ver se dá pra ajudar em alguma coisa, né? E aí já era na época que o negócio já tava degringolando, assim, né? E aí eu presenciei, velho, a reunião do meu pai, assim, com a galera... Aí ele tinha uma borracha na mesa dele, assim. Aí ele pegava a borracha, levava sabe quantos anos essa borracha tem? Aí, ninguém sabia, né? 20 anos. E sabe por que ela tá aqui ainda? Porque eu não erro. Assim mesmo. Eu
3: falei, é. Velho, eu erro. Ele é o... Eu falei,
1: porra! Beleza, hein? É. Ele não erra, então... Ele é, não erra. É, é, Exatamente. Né? E aí, velho, eu, eu, eu cheguei a presenciar aí, sabe? Uhum. Não sei se é porque ele já tava na fase né, doidona e tal... Que a, a bipolaridade tem muito disso, né? Sim. Você tá em estado de euforia Sim. ou você tá em estado depressivo mesmo, né? Aham. E quando você tá em estado de euforia, você, você é o fodão. Tipo assim, pode tudo, é o cara, aí é por isso que você faz muita merda, né? Uhum. Aí depois da merda que faz, fica deprimido. Aí fica nesse lúbio assim, né? Infinito, não consegue ir. sair. É foda. E aí, velho, eu entrei pra ajudar lá, aí comecei a trabalhar... Aí eu comecei a pegar gosto pela coisa. Falei, porra, até que é massa esse negócio, né? Comecei a me afeiçoar pela galera. Uhum. Na época, a empresa ficava na entrada ali da favela dos Coelhos, né? Sim. Na ali do leite ali. E... E aí, velho, eu comecei a me aproximar muito do pessoal. A a empresa, na época, tinha aproximadamente uns 100 funcionários. Tu né? tu entendia
0: zero de negócios nessa época? Não, porra nenhuma, velho.
1: Eu era nerd, né? Tinha acabado de passar no vestibular de física. Sim. Porra, de negócio eu só entendia do joguinho lá, né? Que eu jogava, né? Então, assim. Mas. De resto, não. E, e a maioria desses funcionários era pessoal de, de montagem mesmo. né? É uhum. o montador, é o tapeceiro, é o eletricista, é o vidraceiro, uhum. é, é o pintor e por aí vai. E era a galera que morava por ali, o pessoal mais humilde, né? Morava na vizinhança, a grande maioria e por Sim. aí vai. Apesar de na empresa ter arquitetos, né? Ter pessoal vendedores Sim, e, e por aí vai. E eu comecei a ir para pavilhão mesmo. Para pavilhão, você começou a montar esses eventos. Falei, porra, se eu vou querer ficar nesse negócio aqui, se existe alguma chance, eu quero saber como é que esse negócio funciona na ponta, né? Ah, É, sim. Então, pô, não vou ficar escondidinho atrás de um computador, atendendo telefone e respondendo e-mail o dia todo, né? Então, pô, vamos vamos, vamos pra guerra, vamos pro pavilhão.
2: Mas no no caso lá, tu montava junto com a galera ou meio que tu gerenciava? Não, eu coordenava,
1: era supervisor de montagem, exatamente, é. E aí, pô... Pra isso eu tive que aprender a montar, o pessoal me ensinava, ó, é assim que faz, Sim. tal, não sei o quê. Aí, pô, passando o tempão aprendendo, né, todos os materiais, os nomes, a nomenclatura que se dava, a tecla, a leplanta, uhum. né. Então eu comecei a aprender muita coisa Sim. a partir disso. E aí comecei a desenvolver uma relação muito forte com a galera de montagem, que é a turma que ia pra pavilhão.
3: Uhum.
1: Que era a galera mais simples, né, era o pessoal mais, mais humilde. E, e, pô, o negócio começou a funcionar, assim, né, começou a dar certo e tal. Aí chegou o um momento que a doença do meu pai piorou e eu tava tendo que escolher, ou eu continuo a faculdade ou vou me dedicar a esse negócio e tal, o negócio tava, enfim, é, muito difícil mesmo. Aí, pô, conversando com minha mãe em casa, ela falou, não, eu vou pra dentro também, é, eu vou trabalhar, meu irmão do meio, né, eu tava perto de se formar no colégio também, aí teve uma época que eles foram lá pra dentro, né, E aí eu falei, não, então eu vou agora voltar a focar na faculdade. Aí eles foram pra lá, aí um tempo depois a mãe falou, ó, tem tem salvação não, é melhor fechar, é melhor, né, a gente se livrar daquilo ali e vamos pensar em outra coisa pra fazer. Aí beleza, beleza, aí pô, eu voltei pra ajudar no encerramento. E aí foi foda, porque assim, em uma semana eu demiti 100 pessoas né é, é. e, e, porra, experiência traumática. Como é essa experiência? Conta aí.
2: Porque, por exemplo, nessa semana agora tá acontecendo: algumas pessoas estão criticando aquela menina do Me Poupe, porque ela demitiu 40 pessoas, 50 pessoas, um negócio assim. E você vê a história dos dois lados. E assim, a gente não conhece quem. Eu não conheço ela pessoalmente, então. É. E, mas fica aquela coisa: pode, não pode demitir. Como é que é? Como é, que é que não, veja.
1: É? Você, enquanto empresário, você pode... Você tem que poder demitir, né? Se o negócio não tá indo bem, você vai fazer o quê? Não tem, Às vezes são decisões difíceis mesmo que que tem que tomar. A vida do, do empresário não é fácil, é muita decisão, né? E muita decisão difícil. Então, pô, decidir demitir é foda, é muito chato, é muito ruim. Principalmente quando você se envolve com uma pessoa. Então, pô, eu tive que demitir gente que eu gostava, que eu apreciava, né? Que eu sabia que eram pessoas do bem, competentes, profissionais... E eu tava tendo que demitir, porque o negócio ia deixar de existir, né? Não, não ia funcionar. Então, assim, a Natália, velho, certamente ela deve ter passado por uma situação muito chata. Porque demitir gente é muito ruim, cara. Em, em todos os aspectos. Até quando a pessoa merece, é chato demitir. <risos> né? Até quando você fala assim, pô, eu tô demitindo, eu tô me livrando, velho. sabe um tô... ser
2: humano, né? Que tem família e tal, Mas, mas nisso, é né? um momento
1: chato. Sim. Exatamente, assim... Porque tem todo esse outro aspecto que você falou, né? Tem as pessoas que dependem daquilo dali, uhum. né? Tem toda uma subsistência envolvida nisso. O relacionamento que aquela pessoa desenvolveu com os demais que vão ficar. Uhum. E sempre gera, né? Um clima de certa instabilidade na equipe. Porra, estão demitindo 40. Será que eu vou ser o próximo? Não vou. Isso, assim, naturalmente vai atrapalhar, né? Atrapalha. Então, porra, e, e foi uma experiência mega transformadora pra mim, porque. Primeiro. Eu nunca tinha demitido ninguém, né? Então, parte daí. Segundo, que, porra, eu conversar com a galera... Foram 100 em uma semana, velho. Nossa
3: Senhora.
1: né? Não tem como você não se envolver emocionalmente.
3: Eu chorava pra caralho,
1: né, velho. velho. Porra, era muito chato, porra. Então, cada pessoa que saía da, da, da sala, eu chorava aí no banheiro... Tem uns que eu não chorei, não. Tem uns que eu. Vai é, embora,
0: Agradecer a Deus, é. Graças.
1: Sempre tem
2: aquela percentagem, tem, É, tem
1: uns que eu falei que livramento sem obrigado, né? É. Tipo assim. Mas teve outros não, que foram, foram muito difíceis. Eu fui mas... demitido
0: três vezes da mesma empresa. Caralho. É, é foda. Mas
1: é, né? isso depois eu conto. Eu tive que demitir minha mãe também, mas depois eu conto
0: assim, <risos> né?
1: E aí, velho, o que é que acontece? É... Tive que falar 100% transparente, né? Ó, vamos fechar. Deu ruim, tentamos, não conseguimos, não tem outra alternativa, a gente vai ter que encerrar a empresa. Estamos quebrado, não temos grana para pagar. A gente vai vender o material vamos querer fazer acordo com vocês para pagar tudo que é devido, mas eu vou precisar de tempo, vou precisar de prazo, vou precisar que vocês cheguem junto para poder vender essas coisas aqui e pagar vocês. Velho, toda a galera de pavilhão. Todos meu irmão, conte comigo, velho, o que precisar, passei 20 anos aqui dentro, foi minha casa, tudo que eu sei é por conta dessa empresa, o que Total. eu puder fazer pra ajudar, vou ajudar, conte comigo, onde é que eu assino, tal, não sei o que, os caras foram 200%, velho, 200%. Já a turma de escritório do administrativo, né, o pessoal que ganhava o salário mais
0: alto, uhum.
1: essa turma deu trabalho, essa turma, eu vou querer levar esse computador então, eu vou querer ficar com isso, porque não sei o que, porque não sei o que lá, eu vou botar na justiça,
0: assim, foi um inferno. Teve gente que colocou, chegou a colocar na justiça? Teve,
1: teve, teve, teve. Mas aí não dá em nada, né, porque vocês estão falindo? É, o cara perdeu, a gente tentou, a gente, e a gente pagou, todo mundo que eu disse que ia pagar, a gente pagou.
3: Uhum.
1: Pô, tive que vender apartamento, a gente tinha uma casa em gravatar, vendia casa, vendia carro, vendeu apartamento, fui morar de aluguel, um apartamentozinho menor e sua a família, né? Caralho, então tu já começou então... quebrando aí. Pois é, velho. Vê que foda, né? Já comecei do menos cinco ali, galera. <risos> né? Aí, é... e, e paguei a todo mundo, sabe, velho? Todas aquelas pessoas que, porra, é, que eu me comprometi eu honrei. Aham. Uhum. Né? Então, assim, precisei de um tempo e tal, mas fiz o que eu disse que ia fazer. Dei meus pulos. E paguei a galera. E quem botou na justiça, até hoje tá sem receber, porque minha empresa quebrou, meu pai morreu. Então, assim, já foi, né? Tem mal o que fazer. E aí, velho, a pergunta que a gente se respondeu depois foi, e agora? (risos) Vamos fazer o quê? Meu pai nunca tinha deixado minha mãe trabalhar. Eu tava na faculdade de física, né, tinha acabado de chegar no quinto dos infernos, que é o quinto período que a galera chama, né? <risos> você, sai, você sai do básico e vai pro profissional uhum. lá, né? Aí é a partir do quinto período, que é a apelidado do quinto dos infernos, né? Dos inferno. então, assim, é, que, é, que é onde que o bicho deve pega, ser né? é onde o bicho pega. Aí eu falei, caralho, fudeu, fudeu. E
0: aí, vamos fazer o quê? Eu falei, Porra. Nesse aí... momento, tu já tinha pego o gosto assim, tipo, velho. Eu acho que eu tô gostando desse negócio de, de, de empreender, de, de fazer negócio. Rapaz, a,
1: a, ainda não, porque eu só tava me fudendo, entendeu? Tipo assim, <risos> a, a sinceridade é tudo. Até então, naquele momento, foi só trolha, pô. Tipo uhum. assim, não, te, não teve nenhum momento até ali que eu falei que negócio do caralho, velho. Não, foi só puta que pariu, velho. Que tinha era, Só sabe? que
2: resolver aquela parada. Ah, é,
1: só, só bronca mesmo, assim, sabe? E aí, velho, porra, eu era novo na né? época, 20, 20 e poucos anos, porra, tendo que resolver essas coisas todas, sabe? Uhum. É... E aí, velho, tem um irmão mais novo ainda também, aí você vê, né, o nível de caos que foi. Aí, beleza, vamos fazer o quê? A gente já tava morando num apartamento apartamentozinho menor e tal, aí pra você ter noção, o guarda-roupa da gente, a gente montou com o material que sobrou da empresa, com montante, a prateleira, uhum. não sei uhum. o quê, saiu montando, né, fazendo Aí massa, aí tipo, sobrou, tinha sobrado alguns materiais, tinha sobrado, sei lá, um sofá, uma televisão, uma geladeira, uma mesinha com quatro cadeiras. Uhum. Aí eu falei, porra, vamos, vamos alugar. A empresa, da, a empresa do paião quebrou, era a maior que tinha, da uhum. região, né? Vai ter um gap aí de mercado, vai estar tá faltando gente que possa atender, porque quebrou de uma hora para outra, muita gente foi demitida. E de gente que não tem muito material e vai precisar, então vamos alugar. No curto prazo é o que dá pra fazer dinheiro e uhum. que dá pra gente se manter aqui. Aí começamos alugando. Começamos alugando, começamos alugando. Tinha gente que devia dinheiro a gente também. Aí eu falei: ó, em vez de tu me pagar, deixa eu ficar aí no teu espaço de graça. Não te pago aluguel, não. E tu vai batendo a dívida. Não, beleza, beleza. Aí botei meu depósito na, no espaço de um cara que devia dinheiro a mim, mas para ele saber que não ia me pagar. Então, para eu poder usufruir, né? De alguma Massa. forma. Aí foi ficando lá. É, minha mãe, aí Minha mãe começou esse negócio comigo. É, chamado Stand service, na época. Depois, meu irmão mais novo veio. aí come... Mais novo não, do meio, né? Veio, aí começamos. Alugou, alugando, 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 alugando. alugando aí já não dava... Aí, era, era alugando e comprando material. Alugando e comprando material. Alugando e comprando
2: material. E, e tipo, vocês eram basicamente reinvestindo, né? Vocês não ganhavam grana nessa época ou Eu já estavam ganhando uma grana? Ganhava pra... só para se... Assim, so- se sobreviver, exatamente, Sim. né?
1: Porque tava morando de aluguel. Sim. Então, tinha aluguel para pagar, né? Aluguel, conta, tal, não sei o que. Meu irmão ainda tava no colégio, meu irmão mais novo estava no colégio, então tinha que pagar a mensalidade da escola, essas Sim. coisas todas. Então era, era realmente só ali subsistência mesmo, né? Sim. E... E pronto. Aí, beleza, não, vamos... vamos. gente precisa ganhar dinheiro, então... O dinheiro que entrava, a gente comprava. E, e era foda, porque assim, o nome da minha mãe tava sujo, porque ela era sócia do meu pai. Só então, no papel.
0: Só no papel. Então,
1: meu pai quebrou, o nome dela se fudeu Então, assim, tá sujo até hoje. Não vai, só vai conseguir limpar daqui umas três encarnações aí, eu acho. <risos>
0: <risos>
1: foda. Aí, pô beleza. Na época eu era estudante universitário, então o meu cartão de crédito tinha um limite de 300 reais. Olha aí. É, tá meu. melhor do que o meu é, já, é,
0: Do Banco do Brasil. É, o meu porque é a Nubank... A Eita. Nubank, a Nubank, ó Me deu 50 reais de limite, cara, mano É, realmente, tem, tem alguma
3: coisa aí, né? é, é, é. É.
1: aí, pô, então assim, não tinha muita margem pra fazer muita coisa, né? E aí, bom, o negócio começou a crescer, começou a ter mais material Já não cabia mais lá na casa, na, no espaço do cara Aí a gente alugou um outro espaço Ali no centro da cidade Aí fomos pra lá na verdade, a gente tava dividindo o espaço com a Factory, né? Que era aquela empresa que empresta dinheiro pra... Ah, mas... Não diria que... clandestinamente, mas assim, né? Do, na... jei...
2: Do jeitinho deles, pô. Do mas... jeitinho amizade, deles. Na na
1: na amizade. Amizade. <risos> no... no juro. No juro, é. <risos> Aí, beleza. Fomos para lá e continuamos a mesma coisa. Depois já... Aí fomos para um galpão grande ali na Floriano Peixoto. E aí o negócio começou a...
0: Começou a avançar mesmo. É... Aí... Por mais que mais alugava, antes... era, ainda era essa empresa que tu abriu, era ainda alugando só, era só alugando, por enquanto
1: uhum. né? mas aí, velho, antes disso é, eu pulei uma história muito bacana também logo no início, que sobrou pouco material que a gente tem que começar a alugar isso foi 2005, uhum. teve uma feira chamada Autonó ela é de dois anos no do mercado automobilístico, uhum. né? E aí, porra, já tinha alugado tudo, né? Já tinha alugado tudo e eu não conseguia... E tinha gente pedindo, ó, tô precisando. Eu falei, caralho, eu não tinha dinheiro pra comprar, o cartão estourado já, não sei o quê. E uma sensação muito ruim, porque, tipo assim, é o cara querendo dar dinheiro pra você, você sabe que consegue atender, sabe como atender, mas não tá... não consegue.
0: É, não tem...
1: Aí, porra, eu fiquei muito frustrado e tal, eu lembro que eu cheguei em casa, aí o cara queria uma geladeira, um sofá e uma televisão pra botar no stand dele lá. Aí eu lembro que eu cheguei em casa puto da vida, já estressado, porque, porra, a oportunidade tá batendo, sabe, não tá quebrando a cabeça. Aí, pô eu lembro que eu peguei uma cerveja, abri a geladeira, peguei uma cerveja, aí eu sentei no sofá, liguei a TV, aí o brother deu um gole na cerveja, velho, quando deu um gole, aí eu peguei o telefone, liguei pro cara, falei, ó, eu arrumei, tu quer? Aí o cara, quero, consegue trazer aqui, eu falei, agora, pronto, aí eu aluguei, o meu Sofá, a minha geladeira e a minha televisão.
0: Que <risos> maravilha, cara. mano.
1: Botei na saveira, na caçamba da saveira, tirei pro sair de conversões e aluguei pro Cabo. O Cabo me deu dinheiro de espécie na hora. Falei, Pô, Aí tu a foi no shopping, comprou caralho. uma geladeira no um sofá. <risos> não, pior que não, velho. Aí no meio, eu voltando pra casa, né? Isso já era tarde da noite, assim, voltando pra casa, exalto, sei o quê. Aí minha mãe liga chorando, né? Meu filho, foi que foi, mãe? Ela, arrombaram aqui em casa... Levaram a geladeira, levaram o sofá, levaram a TV, aí eu falei, não, mãe, não levaram não, levou, eu tô aqui, não sei o que, eu falei, não, calma, mãe, eu aluguei, você é o quê? Eu falei, eu aluguei, você é filho da pai, começando a me dar um esporro no telefone, não sei o que, foi falei, calma, eu tô chegando em casa. Calma, o cachê foi 20 mil reais dela, ah, tá bom, então tá, tá certo. Aí eu cheguei em casa, ela já tava mais calma, tá, não sei o que, mas a gente passou uns 10 dias que a geladeira da gente era um isopor, daqueles de dois litros grande, né? Uhum. O sofá era aquelas cadeiras de praia que, que tem, né? E sem TV mesmo, né? Então...
0: Meu irmão, que doideira, viu, velho? É,
1: velho, vai, vai, vai do jeito que dá. Eu acho pô, que fazendo, nesse véio. momento
0: aí tu já tava com o espírito de empreendedor na veia já. Não,
1: eu, no espírito de, assim, de, de resolver, sabe, velho? Acho uhum. que muita gente é, faz um glamour muito grande nesse negócio de empreendedorismo, é sabe? Verdade. Aí, porra, pra empreender, você tem que... Você tem que que porra nenhuma. Você tem que resolver um problema, velho. Sabe? Tem muito mais a ver com o desenrolar do que qualquer outra coisa, com teoria ou com coisa parecida, sabe, velho? Então, por isso que eu digo assim, empreendedorismo tem muito mais a ver com comportamento e com atitude do que com conhecimento, né? É muito mais uma atitude empreendedora, é muito mais um comportamento empreendedor, sabe? É ter ter iniciativa, pô. É ir lá e fazer. Vai lá e faz. Tira a bunda da cadeira e resolve, sabe? Eu podia estar lá, lamentando, no sofá, ficando bêbado. Ai, oh, meu Deus, e agora? Não sei o quê. Mas, porra, não. Véio. Vamos fazer, sabe? Inclusive, tu quer uma cervejinha? Porra, tô dirigindo, velho. Se não, eu ia pegar. Ah. Que merda, hein? Talvez eu devia ter avisado que eu ia vender não meu irmão.
3: <risos>
0: Dirige pra ele, pô. É, mas... Dois carros. Tu vai, leva ele, vai. Volta, volta. Vai, volta, vai, é. volta.
1: Vai, vai. Se, se, se você uma cerveja aí, velho. Aí vai ser vai acabar amanhã. Aí eu vou é. eu vou começar até a mentir depois.
0: Né? <risos> é, tá valendo mentir, é? Não, não, não. Vai, vai, no ainda. <risos> Mas é uma doideira, velho, esse negócio. Eu vejo muito esse lance de, da galera romantizando é, empreender, porque. Eu vejo essa galera do Instagram, velho. Eu fico, eu fico doente quando eu vejo o cara assim: "Meu irmão, é muito fácil empreender, pô. Vamos fazer 6 em 7. <risos> vamos fazer não sei o quê. Meu irmão, essas fórmulas, a fórmula do sucesso, não sei o quê, velho. É, véio.
1: porra.
0: Só quem ganha dinheiro é
1: quem vende essas porra, né? É, pois tá é. vendendo por besta, né? A fórmula é, do sucesso, aí
0: teve uma época que meu dedo chega com a sarra para eu Quase que eu compra, né? Quase é? Quase compra, Não, eu é. comprar não. Pra comentar e é falar assim, a fórmula do sucesso Ai, é gravar um vídeo dizendo cara. qual é a fórmula do é. sucesso. É, sabe,
2: sabe o que eu fiz com 6 seis 7? Eu pensei, esse bicho aprendeu com alguém e não foi daqui. Aí eu achei o Jeff, né? Que Quem é o, que é
1: o originador? Que é o original.
2: Aí eu fui, vi um vídeo do Jeff, ele deu, tem um livro. Aí eu peguei... Gente, desculpa, mas todo mundo faz isso, todo estudante brasileiro, pirateia o livro, li o livro e pronto.
0: Mas precisa dizer no programa, ao vivo, que você ah, quer... ah, ah, A ah, gente combinou sem mentir, né? Não é, não ah, pode mentir ah, não, ah, você ah, comprou. Ah, ah, não. Mas é isso, velho. O que é que tu acha dessa galera de, de internet hoje, velho? Desse esse, esse mercado que tá rolando, da galera ensinando a empreender?
1: Eu acho um perigo, velho. Assim, por um lado, tudo, tem, assim, tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo, né? Uhum. Da mesma forma que você vai encontrar gente boa e você vai encontrar picareta. Falando sobre o mesmo tema, no mesmo lugar, inclusive, né? Nesse caso, nas redes sociais. Então, eu acho que tem que, tem que filtrar, sabe, velho? que hoje em dia tem muita gente querendo comprar o rápido. Tem muita gente querendo pagar para ter o atalho, sabe? para não ter que ter o trabalho. Isso não existe, velho. Assim, na boa. É, então, você só vai, independente de quem seja O nicho que seja, velho Você só vai chegar num lugar De sucesso, que, pode, que possa ser Considerado sucesso, com, com trabalho pô, Com muito trabalho, com tempo, com dedicação né Vai levar muita porrada No meio do caminho, não tem outra forma Inclusive, lá no Hub A gente tem um evento chamado Fuck Up Nights hum. Que a gente junta a galera pra compartilhar As maiores merdas que eles fizeram Então é exatamente pra Desglamorizar essa, é. essa pegada sabe então Poxa, eu
2: queria tanto participar <risos> Vamos, <risos> ó,
1: vou, vou convidar pô, porque Vamos. é muito legal porque é um formato bacana então a gente é. chama a galera é história real é vida real e você tem que falar o que é uma merda que você fez né para que a gente assim entender que o erro faz parte do processo sim N- não tem outra forma né e a gente precisa tá mais se, saber se relacionar com o erro né Porque a gente vem de uma geração, pelo menos a geração dos meus pais, era uma geração muito punitiva, né? Então, qualquer tipo de erro, ele era motivo de punição, de castigo, de coerção, né? E e, e hoje em dia, a gente tá vendo que não é o caso. Se você quer fazer alguma coisa nova, se você tá tá sempre ali nas fronteiras, né? De coisas que nunca foram feitas, é natural que você vai errar. É natural que você vai cometer alguma besteira. né? A gente é humano, pô, a gente faz, faz parte, simplesmente faz parte. Às vezes eu não tô no dia bom. Às vezes eu tô com a cabeça muito cheia. Às vezes meu filho tá doente. Às vezes eu brinco com minha mulher. Às vezes, sei lá, qualquer coisa, né? Qualquer deslizezinho assim. E, e pô, se a gente não souber acolher isso, se a gente não souber tratar o erro como parte do processo, transformar ele num aprendizado, uhum. né? E, e só corrigindo. Tem muita gente que fala assim, só se aprende errando, né? E eu digo, não, pô. Só se aprende corrigindo o erro. Porque se você continuar errando, você aprendeu porra nenhuma, né? Assim, você é um completo imbecil. Então... Tem que a- aprender corrigindo o erro. Mas pra corrigir o erro, tem que primeiro. Reconhecer que errou, saber onde foi que errou. Tá bem, tá bem resolvido com isso, pô. E bola pra frente, sabe?
0: Uhum. Uhum. Que massa, velho. E, e tu faz quanto tempo que tu empreende já?
1: Rapaz, no Hub fa- vai fazer 10 anos esse ano. O CNPJ no geral... 10
2: anos, cara. Muito tempo. É, 10, 10 anos, anos do é mesmo tempo. CNPJ também. É.
1: É. 27 de
0: junho de 2013 foi quando a gente começou.
1: Quando a gente saiu a gente,
0: come- a gente começou praticamente junto, Marco na 3, então. Foi mesmo? É, que eu tenho eu tenho 12 anos de, de fotografia que eu faço foto. E o Máquina 3 nasceu dois anos depois, assim, do processo. Então é, a gente começou praticamente é... a gente... 9 de maio, meu. Foi. É, o meu foi 27 de junho, mas, né? é, Tem que saber a data, né? O empreendedor tem é, que saber. Tá
1: lá no cartão sem PJ. É tipo um
2: filho, né? pode é, isso no mundo. Ah,
1: é. Aniversário, quando... todo ano, pô. sempre ah. vai ser. É, e é no da
0: na data do meu aniversário. É, eu mesmo? fiz o MEI do, do. Eu fiz o MEI do Máquina 3 no dia do meu aniversário. Caramba. Foi quando eu descobri o MEI, eu fiz pelo site e tal. não doideira, velho. É. É. Uma onda Mas tu já quebrou muito?
1: Rapaz, um bocado, né? Quebrou muita cara <risos> <risos> e, e Mas assim, o Rui Plural Nesses 10 anos de, de trajetória ele, uhum. Eu digo que assim, ele já quebrou algumas vezes Certo A empresa em si não, mas o modelo de negócio sim Eu mudei, eu tive que mudar o modelo de negócio várias vezes ao longo desses anos, para poder ir acertando, né? Uhum. <risos> para poder ir me, me adaptando ao mercado, para poder ir entendendo verdadeiramente qual era o negócio que eu estava inserido, para poder entender exatamente a modelagem de negócio que Sim. dava grana, que me trazia rentabilidade, que ao mesmo tempo deixava o meu cliente feliz. E essa conta eu demorei a fazer. Sim, uhum.
2: uma, uma coisa que eu queria te perguntar, que tem a ver com isso, mas tem a ver com o que tu falou antes: tu falou assim, a gente erra muito, mas massa, a gente reconhece. Como é que o outro reconhece que você também está num processo? Porque às vezes tem aquela porta que ela se fecha por, por aquele erro isso. e a galera tá nem aí. Como é, como é que é isso?
1: É, isso é uma merda, porque assim, a gente criou esse evento do Fuck Up Nights exatamente pra tentar desmistificar um pouco isso, uhum. né? e mostrar pra galera que, porra, não, pô, não é isso, o erro ele é parte do, do processo como um todo. Olha só, vê, vê as pessoas que tu mais admira, pessoas de referência, elas vão estar tá aqui falando os erros delas, uhum. as cagadas que elas fizeram. Vê que massa, então você se coloca numa posição de vulnerabilidade ali muito grande e faz com que a outra pessoa acabe se abrindo, baixando um pouco a guarda, entendendo que, eita porra, não se cobrando tanto, porque tem muita gente que se cobra a perfeição, velho, tem muita gente que, porra, se não for perfeito, eu não presto, eu uhum. sou ruim, muita gente com síndrome de impostor, sabe, e, e isso tá... tá, tá adoecendo a galera, né? Tem muita gente hoje com crise de ansiedade, burnout, síndrome do impostor. Tudo isso são doenças que eu chamo relacionadas à alma, né? Uhum. E muito por conta dessa, dessa falta de habilidade de lidar com essas situações. né? De lidar com erro, de lidar com situação sob pressão, de lidar com muita informação ao mesmo tempo. Acho que a velocidade
0: das coisas, a velocidade da informação e a velocidade que a galera pede as coisas, assim, velho. É. Eu, eu lembro... Tipo, eu comecei a fazer umas fotos mais autorais dentro de casa, assim, que eu passava semanas, tipo, pensando na foto, desenhando e tal. E aí, eu ia lá, postava e, tipo, 24 horas, acabou, assim, sabe? Ninguém mais vê, ninguém mais curte. E, tipo, isso adoece mesmo a pessoa, velho. Você fica, meu irmão, velho, eu passei... Uma semana projetando esse negócio, às vezes a galera passa dois, três anos fazendo um filme mesmo, tipo, filme. Tem filme que passa 5, 6 anos gravando pra galera depois chegar e criticar, né? Tipo, assim.
1: É, pau, é. é. Esse negócio de crítico é foda, porque assim, é crítico, na verdade. Embolei totalmente dos assuntos, velho. Não, mas é massa, porque vai uma coisa, vai vai, é, puxando vai puxando a outra e, tal, na... e, e E assim, o crítico, velho, hoje não é mais crítico, hoje é chato, né? Porque é. crítico tem que ter critério a crítica vem do critério você precisa ter um critério para criticar apontar qual critério você está usando para poder fazer uma avaliação né chegar numa conclusão lá isso se perdeu, né? O cara hoje critica porque é a opinião dele. Ah, eu sim. achei feio isso aqui. Tá, mas com base em quê? Base? É um conceito
2: assim, pós-verdade às, também, vezes né? não é, é, né?
0: às vezes ele não, não, nem acha aquilo feio, mas é só pra uma é. questão de dar opinião e, e ser o chato. É, de é só
1: criticar, sabe? ali é um compromisso, não tem compromisso com nada, uhum. né? Sim. Então é muito chato isso.
2: É, é doideira. E uma coisa que eu aprendi até com a Noise aqui, que eu acho que eu ouvi uma última crítica e eu cheguei pra ele, ele ficou... De uma pessoa próxima. eu disse que, vem seguinte... Ela não tem a vida que eu tenho. Não passou a mesma coisa que eu passei com 18, 19. Eu sei da minha vida pessoal. E ela não tá fazendo um podcast, mano.
0: Eu tô então, por que eu tô crítica? ouvindo essa pessoa? Qual, qual das críticas uhum. foi?
2: Não, faço nem, não faz gente... nem sentido, sabe? Eu tá ouvindo. Então, assim, vai entrar por aqui. Tipo, dane-se.
0: A gente já recebeu crítica por não, não abordar esse tema, a, a política em si, né? Tipo, a gente não se posicionar. A gente já... No começo a gente recebeu crítica, eu acho que no quarto, quinto episódio, que a gente só chamava branco. E, tipo, e, velho, é, sabe? É muita é muita, é muita coisa, é assim. Não que véio. a gente não
2: chamou na época, a gente chamou. Mas só, só que quando vir de... os quatro primeiros foram a galera que aceitou.
0: Só chama a gente... E a rede social gente... demandando isso. Só chama a gente de esquerda. É... <risos> é. Aí só chama a gente de direita. É, tipo, vem, irmão, é uma doideira, assim. Galera, é. a gente só tá vivendo e produzindo, sabe? Mas eu acho que
1: quando você decide encarar esse caminho, né, que o caminho do empreendedorismo ele, ele é árduo, é isso que você está experienciando. Você está dando a cara a tapa, uhum. né, você está colocando o teu na reta, você está experimentando. Né, isso por si só já devia ser, pelo menos aqui no Brasil, já devia ser motivo de reconhecimento, pô, né, de mérito, respeito. Lá fora isso é, mas aqui não. Aqui, qualquer pessoa que queira dar um passo à frente, que queira ousar, que queira fazer alguma coisa diferente, é automaticamente criticado, puxado para trás, julgado, não é? E, e se você for parar pra pensar, por quê? Porque, na verdade, tá incomodando quem não tá fazendo. É. Porque o cara que não tá fazendo, tá ali, eita porra, o cara tá fazendo ali, velho, então eu vou ter que fazer também? Não, vou não, eu vou criticar, eu vou, vou dizer que é ruim, porque... Vai me deixar mais confortável. É. Porque quem, quem faz. Botou você para dar
0: errada. Né? É,
1: quem faz, incomoda quem não faz. Isso é um fato. A vida é assim. Então, quem tá lá na arena, velho, a gente chama na arena, né? No, uh-huh. no mercado, né? Quem tá fazendo, tá incomodando quem não tá, velho. Então, assim, e quem não tá fazendo, se coloca na posição de vítima. Ah, meu Deus, sou um pobre coitado, não tive oportunidade, não tive chance, esse cara veio de não sei aonde, ele teve oportunidade, a vida não é justa, não sei o quê, ele lê, 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 Bolsonaro, Lula, ah, lá, lá, lá. E não faz porra nenhuma, saca? Não consegue ir pra frente. Então, eu acho que quando a gente tem ciência dos nossos valores, né, no sentido literal da palavra, o que é que eu valorizo nessa vida? Assim, uhum. Pô, liberdade, né, respeito... Para mim, porra, minha, minha palavra vale mais do que qualquer assinatura em contrato, sabe? Uhum. Então eu fico doente quando eu não consigo finalizar o cumprimento do que eu, do que eu prometi, sabe? Uhum. Então isso me deixa nervoso, porque eu valorizo isso. Isso para mim é um valor, né? Minha liberdade para mim é um valor inquestionável. Eu jamais vou me colocar numa situação de minha liberdade esteja em risco, né? Ou que eu esteja preso a alguém ou a algo que eu não possa, né? Fazer então. Assim, Quando eu tive clareza, velho, do que é que eu verdadeiramente valorizava, né? E, consequentemente, minha empresa é um reflexo disso. E e o porquê eu tava fazendo o que eu tava fazendo, né? Qual era o propósito daquilo. E aí, tudo fica mais fácil, né? Porque a gente vai ser criticado todo santo dia, pô. Se vai ser de A, se vai ser de B, se vai ser de C, não interessa. Vai existir, vai vir. Então, esses valores bem definidos, esse propósito bem definido, ele serve como um filtro. Para eu filtrar, eita, isso aqui faz sentido. Ela. Uhum. Essa crítica aqui, porra, realmente, tô vacilando, eu tenho e que eu... corrigir isso aqui. Isso Já a é... outra, você olha assim descarta. Tipo assim, ah, sabe, isso aqui é só... Não tem critério, isso aqui é só realmente um, uma falta de educação, né? É, uma chatice é. ou qualquer coisa parecida. Então, ter esse filtro, ele é fundamental.
0: É, e eu, eu tenho... eu sou Quando eu, eu escuto, eu converso. Tipo, às vezes eu até argumento, não, mas tu não acha que tá acontecendo isso, o cara disse, disse, disse. Aí só ele meu irmão, como é que você tem paciência, velho, de fazer? O paciência. cara tá criticando o seu negócio, Eu véio. aqui, ó. Mas eu tenho essa eu paciência porque eu entendo que por algum, em algum momento a, a pessoa teve a preocupação, sabe, de chegar e falar pra você, enfim.
1: Não, quando é bem intencionado, quando é um feedback, assim, né uhum. que o cara parou, quer teu bem, então assim, ó, Kelvin, pô, vê só, eu escutei, mas ó, aquela luz, se tu virar, assim... Talvez fique melhor. Uhum. Porque um feedback, uma crítica, né? Crítica construtiva. O crítica, cara tá sendo chato. É uhum. crítica construtiva, ele vai te dizer onde ele acha que tá errado. ele vai te sugerir como fazer pra ficar melhor.
3: Uhum.
1: Querendo o teu bem, pô. Querendo que aquilo funcione. E não querendo uhum. te fuder, sabe? Sim. Então, eu acho que ter essa, essa clareza, ela ajuda muito, muito mesmo. E esse negócio de propósito, velho. É, é engraçado, né? Porque ficou muito... Tá em moda, né? Hoje é um termo que tá em modinha. Tem que ter um <risos> propósito de vida, né? Tem gente pagando 10 mil conto pra um coach, pra um mentor achar de complexo, o seu propósito. Né? E vida, é, tá? Não e, e é um negócio que o cara acha que vai fechar os olhos e vai cair uma luz sobre a cabeça dele e ele vai... Já sei qual é o meu propósito, né? Parece que é uma parada espiritual, né? Aham. Uhum. E aí, velho, eu, eu tenho que desmistificar muito isso... Com meus clientes, com minha, com minha equipe... falo, galera, porra, simplifica... A vida já é difícil demais, porra... Não tem pra que ficar complicando, não... Hum. Propósito, o que é que é propósito? É, é você fazer algo de forma proposital... É isso... Por que, que tu tá fazendo isso? Por que que tu escolheu fazer isso? isso é o propósito, ou seja... Eu estou fazendo propositalmente... Eu podia estar tá nadando... Eu podia estar tá pintando... Eu podia estar tá tomando um café... Mas eu escolhi fazer um podcast. Por quê? Qual o motivo? O que é que te motivou? Qual foi o motivo que, pelo qual tu tomou essa decisão? Isso. Aí tu vai ter um propósito.
3: Uhum. Por quê?
1: Porque é o que tu tá fazendo propositalmente. Simples assim, pô. Então, quando você envelopa desse jeito, aí a, a, as pessoas começam a pensar, porra, a se questionar, né? A fazer uhum. um exercício de reflexão. Pô, por que, que eu tô fazendo isso? Por que podcast e não uma coluna de jornal? ou um blog, ou uma newsletter, por exemplo. Aham. Uhum. Saca? Porque hum. aí quando você vai se perguntando, aí vai começando a clarear, né? Quando você começa a ter clareza, aí, velho, isso ajuda muito a tu conseguir
0: enfrentar os obstáculos que vão aparecendo no dia a dia, porque são muitos, velho. Ó, oh, eu quero falar muito da, da Hub Plural ainda, mas antes eu queria perguntar a tu qual foi a maior cagada que tu fez. Já. <risos> <risos> Minha irmã, porque foram tantas
1: vezes, brother. <risos> O top 10 aí... É, tem, tem um cara, tem um cliente meu, é, Gabriel Moitas, já... Ele era cliente meu, aí depois ele fechou a agência dele e foi trabalhar pra outra, que num fuck-up desse que a gente tava fazendo, né, ele foi apresentar lá... Ele criou cinco camadas de merda, né, que eu chamo assim, eles chamam M1, M2, M3, M4 <risos> e M5, cara, assim, né? É. E aí ele fez um gráfico, velho, tipo assim, pá, Pra mostrar as diferentes, né? Os diferentes níveis de merda, assim, pô, a uhum. primeira camada é aquela merda superficial ali, né? Pô, deu uma merdinha, mas você conserta, beleza e uhum. tal. O segundo nível de merda já é um pouco, assim, já dói um pouco mais, já fere um pouco a reputação. Até o quinto nível de merda, né? Que assim, por esse aqui, velho, é. ferrou, né? assim, você perdeu grana, você perdeu cliente, você perdeu reputação, você perdeu um monte de coisa, né? Aí ele contando, a gente se, se ria, ria demais, mas eu acho que a mal cagada, velho, que eu fiz nessa história toda foi ter pirangado a pagar um advogado pra fazer um contrato de aluguel.
2: Nossa, mano.
1: Você tem noção, na época que a gente fez o primeiro aluguel, é, Rua do Bom Jesus, número 180, foi a primeira unidade da gente. E quando ele quando o cara lembra assim, é, é. porque foi traumático, viu, velho? <risos> Velho, era um prédio histórico, quatro andares, na rua Hum. mais charmosa do Recife. E era um contrato com a Santa Casa, né, da Misericórdia. E aí, porra, era inexperiente pra caralho na época. tinha muita boa vontade, né? E eu, eu costumo dizer assim... Pior do que uma pessoa burra é uma pessoa burra com iniciativa, né? <risos> aí é que é foda, né? Então, na época, eu tava com muita iniciativa, entendeu? <risos> Acho que pulei alguns passos aí, pô, e assinei um contrato de aluguel daquele prédio. Na época, era 13 mil reais o aluguel, que, uhum. pô, já era caríssimo também. Uhum. E o advogado tinha me cobrado três pau pra fazer o contrato, né? Pô, nem fudei, né? É muito caro, é muito caro, não vou pagar, lá, lá, lá. Bota no Google. <risos> Pede pra alguém dar uma lida, tal, tá? não sei o quê. Enfim, velho. Por conta de 3 mil contas, eu levei um prejuízo de 900 Caralho, mano.
0: 900 pau, velho. Diga aí, velho. Mas por que essa... Quase essa... quebra o <risos> um negócio, velho. Você é pau. Mano, né? Muito dinheiro, velho.
1: Foi foda. Depois a gente descobriu que a gente foi meio que vítima de um golpe. É, a Santa Casa era vítima também, mas na Caraca. época a diretora de patrimônio era sócia do cara da imobiliária, que era sócia do cara da Câmara Arbitral. E aí, porra, é um assim, rolo, era um rolo, né? Véio? Era um rolo assim, sabe? Então, pô, a gente, pra você tem noção, o prédio, como era um prédio muito antigo, no bairro do Recife, Rua do Bom Jesus, o IFAM bate muito ali. Patrimônio histórico, né? Preservação, aquela uhum. coisa toda. E a telha era aquela telha de canal ainda, pô. Então assim, chovia, fodeu, pô. Ai, caía, pingava, entrava água. Era um caos do caralho. E, porra, a coberta é do proprietário do imóvel, que tem que fazer a troca, né? tem que fazer a manutenção. Sim. E a gente mandava e-mail, os caras não respondiam, a gente ligava, os caras não atendiam, a gente não tava conseguindo, tava chovendo, molhando dentro do meu espaço, molhando os meus clientes, eu não tava conseguindo operar, e os caras não estavam respondendo, não sei o quê. Eu falei, porra, vou fazer, velho. Eu comecei a fazer e tal. Aí mandei e-mail, vou descontar do aluguel, vou descontar do aluguel. Aí eu, deliberadamente, parei de pagar aluguel. Achando que tava abalando, né? Vou dar uma de brabo aqui, eles vão ver com o que eles estão se metendo. né? Aí, velho, me me ferrei, né? Aí, quando veio, já veio uma ordem de despejo, né? O o caso já tinha sido julgado na Câmara Arbitral, se nem a gente ter sido notificado, tá ligado? Já veio com sentença. Aí, quando a gente foi ver, 900 parros. Falei, pô, fudeu e agora? Aí tinha o nome do... O contrato de aluguel tava no nome de terceiros. Que eram pessoas que iam fazer parte da empresa, que acabaram não fazendo. Por causa disso? então cê... Não, por causa de outros motivos, lá atrás. Uhum. Só que, assim, é... mas o contrato de alugar ficou no nome deles, pô. Uhum. Não ficou no nome da empresa, não ficou no meu nome. Ficou no nome de duas outras pessoas que nem faziam parte do negócio. Caramba. Então, CNP... o CPF dessa galera que ficou protestado. Nossa tá ligado?
0: senhora, mano.
1: Então, assim, e eram pessoas empresárias também, que estavam impactando os negócios dessas pessoas. Então, foi um rolo do samba, do crioulo doido, velho.
0: que Meu Deus do céu, que foi resolvido, mas é. essa foi M- M5? É M5 é qual, é, é. qual é o nível agora? Eu acho M5? que essa foi M10, assim,
2: <risos> é. <risos> assim
1: entendeu? Entendeu? É, Essa foi foda. Pô. Essa, essa, essa,
0: ó, oh, me conta um pouco sobre a, a Hub plural. Foi, que ele é... tava
2: falando, é 10 anos. A gente entrou nesse parêntese curto é, é um que besteira, curto e tal, Os
0: parênteses são, é. bons, Enquanto tu abre, ele trouxe aqui uma caixa, duas caixinhas uma para mim, uma para a e eu vou abrir para ver o que é que tem aqui, enquanto a gente enquanto tu explica o que é a hub. Ele trouxe um mimo, é mimo que chama, é? Como é o nome do Ah, esqueci. Recebidos é. ah. Veio ó, aqui, ó, recebidos Vamos abrir os recebidos É, aqui.
1: tá brincando, né? É. Isso aí a gente faz para os parceiros da gente Para os clientes Isso é uma iniciativa que Foi um, um acionista nosso que provocou O Sérgio Cavalcante Ele disse, pô, a gente tinha muito copo plástico, né? Que... Aí ele Aí ele falou Vocês já fizeram a conta, velho? Quantos copos plásticos vocês compram, tal, não sei o que Aí quando a gente foi fazer a conta, velho num ano, era mais de 150 mil copos plásticos que a gente comprava. Ah, Muita hein,
0: cara? Pra colocar ah, nos espaços pra galera beber água. Ó, chave, esse, esse chaveiro aqui, ó. É. Esse chaveiro aqui, Isso aí é, é salvador. É, é, esse salvo, viu? Esse aqui, galera, ó, ó se liga.
1: Abre de cerveja. Só
0: quem sabe é os pinguços, Tem que é. Tem, tem que, que ter, ter, velho. Salvador, aqui já pô, é, pra é, mim. Te, 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 te. Se tu, você trouxesse só isso aqui pra mim. Já resolvi, né? Já <risos> resolvi! <risos> a... Eu vou lavar
1: isso aqui, então. <risos> <risos>
0: aí, velho, a gente fez
1: esse copo aí. Que a gente entrega para todos os clientes também. Então a gente reduziu de 150 mil copos plásticos para 6 mil copos plásticos. Em um ano, né? Então foi
0: assim: uma redução
1: gigante. Uma eco-bag. Um ecobag ah, também. Um ecobag. Eu gosto. Eu
0: gosto de me vestir de branco, velho.
1: Branco é nada. É, tem uma camisa.
0: Ecobag. E tem a camisa. Deve
1: ter um adesivo aí também, né? Tem, tem, um, adesivo. Gente, tem um adesivo.
0: Tem um adesivozinho. Uma caixinha. A caixinha tem a frase aqui empreender é um ato de rebeldia. É, a frase que estampa a camisa, exatamente. Que massa.
1: Que é isso, velho. Eu acho que muito do que a gente falou sobre essa questão do empreendedorismo, né? que muita gente glamouriza, que muita gente joga confetes e tal. eu, Eu tenho uma definição que é o que estampa essa camisa, é o que estampa a caixa aí também, que é empreender é um ato de rebeldia, né? Porque pra mim, de fato, é. Então, mas não é aquela rebeldia de desobediência, sabe, uhum. é rebeldia contra o status quo, né, de não aceitar as coisas como são, porque são sem motivo para não serem melhores uhum. né? você olhar pra situação e falar, porra, isso aqui dá pra ser melhor, eu posso fazer desse jeito, eu consigo evoluir, isso aqui dá pra fazer, saca? E não, porra, ficar sentado esperando a vida passar, esperando as coisas acontecerem ou qualquer coisa parecida. E mexer com o status quo é foda, porque incomoda, né? Incomoda quem não quer mudar, incomoda quem tá quietinho, incomoda quem é preguiçoso, sabe? Então, realmente, precisa ser muito rebelde aí pra poder encarar essa... Essa frase é boa, velho. Essa jornada, sabe? E e pronto, velho. Aí a gente começou como coworking tradicional, né? A gente começou como Impact Hub na época, fazíamos parte da, da rede global do Impact Hub. E a ideia era exatamente alugar espaço de, de coworking para freelancer, pessoal de startup. Uhum. Eu já tava começando. E aí eu cometi um erro básico, assim também. Ó, mais um, tá vendo? Assim, que, foi, que foi fazer a conta errada, né? Eu fiz, pô, no Excel é tudo lindo, né? No Excel, <risos> porra, a última linha é sempre verde, né? <risos> é massa, então. Você pode torturar os números à vontade que, assim, eles vão dar o que você quiser que ele dê, né? Uhum. E aí, porra, eu não contava que eu, eu tava me propondo a atender uma galera que normalmente é, assim, é o pessoal que tá começando, ou seja, liso. <risos> tem trabalho pra caralho pra fazer, porque tá começando agora, vocês demanda muito, uhum. tá ligado? E, e porra, aí e é o tempo todo pedindo ou pede desconto, ou pede isso, ou atraso pagamento, e tal, e você tem que ir lá, pô, o cara tá começando agora, tal, uhum. vamos ajudar, vamos chegar junto, pá, não sei o quê. E aí, velho, era a conta não tava batendo, né? A conta não tava batendo, porque não, não tinha uma previsibilidade de receita, o cara podia chegar a hora que quisesse, sair a hora que quisesse, não tinha vínculo, não, não sei o quê. Aí foi quando eu comecei a falar, pô, me fudi, velho, eu vou ter que mudar aqui. Aí foi quando a gente começou a atender empresas maiores. Pra você ter noção, eu não, não tinha nenhum escritório privativo quando eu comecei, era só espaço aberto, com uh-huh. working, né, Help spaces lounges e tal, não sei o quê. Falava, não, esse negócio do escritório, não, vá, lá, 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 e pronto, aí fodi, eu vou ter que botar escritório, que é o que vai pagar as contas. Uhum. Tá, mas se eu vou ter que botar escritório, por que, é que eu não, não subverto a lógica do escritório? Em vez de ser um lugar triste, chato. Um lugar que, mais que parece uma prisão, por que, que não, não se torna um lugar agradável, acolhedor, inspirador? Uhum. Saca? Então eu comecei a montar esse tipo de escritório e transformar o aluguel em escritório como serviço mesmo, né? Que o cara me alugava com uhum. tudo pronto, com o móvel, né? Mesa, cadeira, internet, água, cafezinho, limpeza, manutenção. E eu resolvi a vida do cara. E aí foi muito bem aceito. né? Então eu comecei a alugar para grandes empresas, rapidamente o espaço encheu, rapidamente uhum. começou a dar dinheiro. E o negócio começou a crescer, né? Aí, pô, fomos pra Casa Forte, abrimos lá um lado de Casa Forte. E aí... São quantas unidades hoje? Aí, em 2019, a gente mudou de marca. Uhum. A gente saiu de Impact Hub pra Hub Plural,
0: Hub Plural.
1: Que aí foi uma marca própria, né? A gente decidiu seguir o nosso próprio caminho, trilhar a nossa própria jornada, diferente da rede global que tava seguindo por outros caminhos lá. E aí, velho, hoje são cinco unidades em funcionamento. Porra, massa, velho. Tem mais quatro em reforma que estão para ser inauguradas nos próximos meses. E tem mais três em fase de projeto que devem sair esse ano. Então, mas a são a
0: maioria tem... aqui na região metropolitana e tal?
1: Em funcionamento são todas na região metropolitana. Mas a gente tem uma que tá em obra em Caruaru.
0: Ah, que massa. Então, em
1: abril, a gente vai estar inaugurando um dado lá em Caruaru também. Que massa, véio. que massa. E mano. esse ano é o ano que a gente vai estar saindo de, do, de Pernambuco, né? Então, a gente vai estar abrindo São Luís, Fortaleza,
0: Salvador. Massa,
1: então, tá... esse vai ser o desafio, tá é. Tá plural
0: mesmo, né? Pô, a, ideia, a, ideia, a, ideia, a ideia é essa. É a ideia é essa. É, mas aí, me explica... Eu, eu gosto... Quando tu fala disso, eu imagino o seguinte. Tu tem lá o prédio, isso. E aí tu monta pra galera, tudo mais. E aí, sei lá, a, a, a Nubank chega pra tu e fala assim, ó, oh, eu quero um espaço massa em Recife. E aí tu desenrola esse espaço. Pronto.
1: Deixa eu dar um exemplo concreto. Vertex né? A uhum. chegou pra mim recentemente, no final do ano passado. Falou, ó time de Recife tá crescendo, querem montar base aí, lá na área do Porto Digital. Eu falo, beleza, tem espaço lá? Eu falei, tenho. É um que eu tô reformando, vou entregar agora em março. Uhum. 3 mil metros quadrados, na frente da Praça Tiradentes. Uhum. Pô, um puto espaço. Hein? Tá lindo, o projeto tá lindo. Não é porque é meu não, mas tá lindo. O é, projeto não é meu, é da minha empresa, assim, né? Mas, uhum. mas tá retado. Aí eu falei, tenho. Quer é pra quantas posições? Aí, não, a gente vai estar tá com uma equipe de 30 pessoas, tal, não sei o que, lele, lê, 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 Eu Falei, beleza. Aí eu, né, já tô lá, arrumei, montei pros caras e Assinou um contrato e em março eles vão começar lá, né? Mas é tendo muita empresa local também. Uhum. Né? A gente começou a atender empresas grandes e multinacionais em 2000 e de, final de 2019. Foi o que aconteceu. A gente já estava vendo uma mudança no mercado imobiliário corporativo tradicional. Muitas empresas já estavam abandonando o modelo tradicional de escritório, que é você alugar uma lama no empresarial e uhum. arcar com tudo, não sei o quê... E reduzindo o tamanho para espaços menores, mais flexíveis, como coworks e tal. Isso estava acontecendo no mundo todo, em São Paulo, Rio, e aqui ainda não. E aí quando eu fui tentar entender por que aqui ainda não, essas empresas, elas têm um nível de exigência muito alto. Que nenhuma empresa aqui em Recife conseguia atender. Aí eu falei, porra, aí tem um puta mercado. Sim. Vou descobrir que exigências são essas e vou atender essas exigências. Quando eu peguei a lista de exigências... Falei primeiro, caralho É muita é coisa muita Como vez.
2: é que tu consegue, conseguiu essa lista? É, é sempre a minha dúvida A galera faz Ah, eu identifiquei isso aqui e tá, tal mas como é que você identificou ah, isso? Ah, não,
1: assim na, na cara de pau Por exemplo, aqui a, a, Uma das maiores empresas de tecnologia Que a gente tem aqui em Recife É Accenture, né? Então, pô Eu tenho conhecido que trabalha na Accenture eu, Luiz Eu conheci ele fazendo um, um curso de churrasco A gente foi fazendo um curso de churrasco Sim, fez curso de
0: churrasco Já eu tenho três cursos de churrasco mais, Mas não é? vai fazer churrasco melhor que eu, mano Rapaz, <risos> rapaz <risos>
1: Aí, meu hobby, né? Minha cachaça é fazer churrasco. Adoro, adoro, adoro. Eu
0: também, mano.
1: Aí, conheci o Luiz num curso de churrasco, né? Porra, eu trabalho na Accentra. Eu falei, porra, eu trabalho no Hub e tal, não sei o quê. Trocou contato, ficou conversando. E aí, eu, pô, Luiz, ó, como é que eu faço pra ser teu fornecedor? Ele falou, porra, tem um cara de compras, Rogério. aí falei, me dá o contato dele. Ele me deu o contato de Rogério. Eu liguei pra Rogério. Eu falei, Rogério, ó, tu consegue me receber tá? e tal? queria trocar uma ideia contigo. Aí, porra, beleza, me recebeu, eu fui lá, falei: Ó, oh, como é que eu faço pra ser ter fornecedor? Ele deu uma risada assim, <risos> vai, pô, é sério? Ele falou: É sério? Falei, é. é, beleza, aí pegou, aí me deu, ó, a minha lista de exigência que, para quando ele loca, a Accenture é uhum. um, chama um, um, um cliente Triple A, né? Tem uhum. todas as garantias, todo mundo quer ter Accenture como cliente, bom pagador, empresa global, uhum. né? Então, assim, então quando eles alugam, eles têm, eles passam todas essas, essas listas, ele tem pronto, que ele é o cara de compras. Aham. Uhum. Aí ele me passou, aí eu falei, porra, tá, me explica aí. Aí ele, ó, a bitola do fio da elétrica tem que ser de pelo menos 4 milímetros, não pode ser fio de 2 milímetros. O tampo da mesa de madeira tem que ser de reflorestamento, tem que ter certificado de reflorestamento, você tem que ter um sistema de renovação de ar-condicionado dentro do seu espaço. De 3 em 3 meses a gente faz uma oferição da qualidade do ar, da concentração de CO2, Dentro do espaço de trabalho Você tem que ter uma quantidade X de lúmens Por metro quadrado, em impulsões de trabalho Uma quantidade X em áreas de convivência, uhum. em corredores O banheiro tem que ser tantas bacias Por pessoa, tal tá? Pá, eu falei, caralho, velho Aí, beleza, eu fui olhar, sei lá Tem uns 40 itens, assim Aí eu falei, meu irmão, tem uns 30 que eu já atendo
0: Aham uhum.
1: né? Aí eu fui atrás Dos outros 10, tinha mais quatro que eu já atendi e não sabia eu Falei, por que do caralho E tem uns 6 que eu não atendia
0: Aham uhum
1: que eu falei, porra, eu vou ter que atender. Aí eu comecei a implementar esses, esses itens, né? Então, por uhum. exemplo, eu não tinha sistema de renovação de Parece ar. Parece
0: ser uma besteira, mas deve ter dado um trabalhão, né? Esses porra, é ainda... caro,
1: é caro, é investimento alto pra fazer. Né? Então, sistema de renovação de ar, porra, a gente tá falando de 200 mil reais. E não é da noite pro dizer que você coloca, uhum. sabe? É foda. Aí esse foi um que eu tive que botar. É, política de coleta de resíduo sólido e destinação. A gente não tinha, teve que fazer... Saca? Então, assim, ah, no break, no data center, no servidor, tem que ter de pelo menos 35 kV, Uma série de coisinhas, assim, uhum. que a gente foi ajustando. Beleza, agora eu atendo. Aí, quando eu comecei a atender, aí eu comecei a bater na porta dessa galera. Eu falei, ó, oh, Nestlé. Eu sabia que a Nestlé estava fazendo esse movimento, porque eles estavam fazendo o Brasil todo. Uhum. E aí, descobri onde era o escritório deles aqui, falei, me coloquei à disposição, mostrei, os caras vieram, gostaram, assinaram. E aí foi, né? Aí hoje eu atendo Nestlé, o iFood, a InDrive... Uhum. Que massa, É... Véio. A Vtex, né? Tem um monte de empresas, assim, grandes, né? De porte grande que a gente atende também, então...
0: Foi legal, foi uma experiência bacana. Doideira, velho. Que é, é um... É um mercado que eu nunca imaginei de conhecer, assim. Tipo, nem sabia que existia, sabe? Eu conheci o... Eu conheci o Cowork que eu tava... Eu fui fazer campanha... É, lá, lá em Goiás e aí o, o CT da gente a, a, ficava dentro de uma dentro de um cowork e eu achei massa essa 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 pegada e quando eu eu quando eu vou fazer a conversa aqui eu não procuro saber muito sobre sobre nada da pessoa para poder ser tipo assim a pessoa que tá assistindo não te conhece sim e, e eu vou fazer as perguntas que ela faria então por isso que eu não procuro mas quando eu quando o Sueli me explicou Aí eu pensei que era um lance meio de co-work, tu fazia vários co-work, mas porra, é um pouco mais que isso, né? É, Bem mais que isso, na É, por isso
1: que a gente fala que é nenhum co né? Então, a gente usa muito esse lema, né? Nem co-work, nem empresarial e nem a sua casa, o melhor dos três mundos, né? Antigamente, a gente só usava melhor, tipo, nem, nem co-work, nem empresarial, o melhor dos dois mundos. E aí, a gente conversando, aí teve um cliente que falou, porra, isso aqui não é nem corco, nem empresário, nem minha casa, pô, isso é melhor que minha casa, pô, quem não tem minha mulher, minha PRN não sabe,
3: tá? não sei o <risos> quê.
1: Aí ele falou, porra, beleza, vamos botar aí, bota aí nem, empresarial, nem, coro, nem empresário, nem corco, nem empresário, na minha casa, melhor de três mundos, é, pronto, ficou, na cerveja com o cliente, aí a gente colocou Ó, isso aí, saca?
0: Aí pro futuro, vocês pensam em expandir mesmo, atender nacionalmente e tal, ou tem mais, tem planos pra... Cara, o
1: foco da gente é Nordeste. Uhum. Porque é um mercado que os grandes players nacionais, infelizmente, não valorizam, não olham e, o melhor de tudo, não sabem como trabalhar aqui. Total. Então, velho, eu tenho interesse zero de ir pro sudeste, tenho interesse zero de ir pro sul, meu interesse, meu foco é 100% nordeste. Então, a meta, é, minha meta, a meta da empresa é chegar em 2027 com 75 mil metros quadrados de espaço sob gestão, 48 unidades espalhadas nas principais capitais do Nordeste e cidades satélites, né? Então, estamos trabalhando, certamente vamos chegar lá, e depois o próximo caminho seria internacionalização, né? Queria ir direto daqui, aí para Portugal, ah, né? Aqui... Que é pertinho aqui, uhum. vamos direto. Tá? Essa é a ideia. <risos> o que eu acho
0: massa é que a gente tá muito na no tempo do CNPJ e nessa questão do Nordeste, porque a gente também, aqui, a gente só conversa com pessoas do Nordeste que tenham, pelo menos, um avô que foi daqui, tá ligado? Hum. Porque a galera... A galera de fora tem o um espaço dele já garantido. A galera do sul do sudeste já tem o um espaço, todo o podcast da face da terra chama aí os caras, mas a galera do Nordeste é muito difícil você ver, só quando estoura. É. Os maiores influenciadores são daqui, tá ligado? Aí eles vão pra podcast de fora, é. porque são os maiores é, é. influenciadores,
1: é. É mas.
3: É foda. É é, mas
1: a gente é só Nordeste, velho. Então. Que massa. Custi e tem uma, história, tem uma história muito engraçada também. Vou virar fanboy so, 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 é. É, é porque é muita <risos> história, é. são muitas, assim, mas. É, são duas, são duas histórias que meio que se interligam com a outra uhum. né? em 2018 a gente foi abordado pela WeWork a WeWork é um dos maiores players desse segmento no mundo todo, né, uhum. mais conhecido enfim, tem até um seriado sobre eles na Apple TV, agora que é aquele WeCraft é... e aí, velho, os caras numa hype da porra, avaliado em não sei, 40 bilhões de dólares uhum. e o caraca, de espaço lindo, maravilhoso Sky porra, estavam chegando aqui no Brasil, aí falou meu irmão, se esses caras vieram pra Recife, a gente tá fodido tal, sei <risos> o aí, velho, os caras vieram para Recife, não, não abriram, mas começaram a, a vir Hoje aqui para Recife, é. né? aí eu tinha um amigo que trabalhava lá, né, eu descobri que tinha um amigo que trabalhava lá, amigo de infância, a gente era amigo de Mirk ainda, né, da época do Mirk e tal, não sei o uhum. quê. E aí eu, porra, Arthur, velho, como é que é esse negócio, não sei o quê? Aí ele me chama de Juninho, né? que porra, a gente era amigo de, de prédio, né? Vizinho de prédio, tava na mesma escola, batia bola junto e tal. Aí, meu nome é Alfredo Júnior, então tem pessoas da minha família mais próximas, me chamam de Júnior, né, Juninho? Uhum. Aí, porra, Juninho, seguinte, velho, os caras estão querendo ir pra aí e tal, não sei o quê, o esquema é esse. Aí eu falei, porra, tem abertura pra gente conversar, velho? Ele, tem, porra, é claro, os caras estão com apetite, não sei o quê. Eu falei, porra, massa. Aí ele, tu pode dar um pulinho aqui em São Paulo? Eu falei, vou, velho, na hora. Claro, é. Aí ele, peraí que eu vou ver a agenda dos caras aqui. Aí daqui a pouco ele me liga, ó, oh, foi melhor, os caras vão aí em Recife. Eu falei, massa, manda, manda eles aqui. Aí vieram pra cá, aí eu dei um jeito de penetrar na agenda deles, né? Eu tô, eu acompanhei e tal, não uhum. sei o quê. E aí, no final da visita, aí levei eles, obviamente, a gente tava funcionando já no Passa Alfândega, né? Depois a gente pegou o último mandado do Passa Alfândega ali, quando a gente saiu da rua do Bom Jesus, né? Sim. A gente foi pro Passa Alfândega. E aí, velho, os caras visitaram o espaço e tal, não sei o que, e depois falaram meu irmão... O espaço tava lotado, cheio de gente. Aí os caras, porra, vocês, vocês entendem do traçado, velho. Vocês não topam não fazer com a gente? Eu falei, peguei, quem mais topa tá aqui? Vamos fazer, os caras, vamos fazer, a gente vai comprar vocês. Eu falei, caralho, vamos embora. Aí, porra, fui pra São Paulo, conversei com a galera, preparando o material, assinamos um acordo de confidencialidade. Já terminou, por isso que eu posso falar. É... E aí foi na... entramos numa fase de trocar número, né? Eu mandava meus números e eles mandavam os números deles pra gente. Balanço financeiro, né? Balanço contábil, financeiro e tal. Aí quando a gente foi analisar o balanço dos caras... Aí tava eu e Guilherme num sábado de manhã, lá em Casa Forte, a gente tá olhando esses números e não batia, velho. Aí meu irmão, tem alguma coisa errada, velho. Esses caras não podem estar tá perdendo bandeira assim, não. Essa sapo não fica de pé, não. Aí a meu irmão e agora, doido? Não fica de pé, não fica de pé, aí a gente encontrou, isso foi em 2018, a gente foi achar, foi pesquisar na internet e tinha uma empresa que é do mesmo segmento que é a Regus, uhum. que é basicamente a fundadora desse mercado, né? existe há mais de 30 anos e em 2016 a gente encontrou uma carta do fundador da Regus, o Mark Dixon, explicando qual era a visão dele da WeWork e ele publicou essa carta, porque a régua precisa publicar balanço, né é listado em bolsa e tal. Uhum. Então, carta aos investidores, a gente foi lá, achou na internet e leu. E a gente tava com uma visão muito parecida com a dele. E, e foi engraçado que ele escreveu nessa carta assim, para os investidores, né? Ó, oh, galera, a gente vai passar os próximos quatro anos sem crescer, porque tem um doido no mercado que tá inflacionando tudo e com quatro anos ele vai quebrar. E quando ele quebrar... Aí é que a gente volta a crescer eu vou sair comprando todo mundo. Tá, beleza, declara. 2016. Uhum. Uhum. 2018, a gente olhando, encontrou essa carta e a gente falou, fudeu. Não vamos poder aceitar. que a gente vai entrar numa furada do caralho. A gente vai vender o um negócio da gente pros caras que estão quebrando, que não estão sabendo o que estão fazendo e aí vai ficar sem emprego e desempregado. E liso. É. Uhum. <risos> sem emprego e liso. É, então assim, não vamos vender. Aí a gente deu negativa pros caras. Ah, como assim? Todo mundo, vocês são doidos, vocês vão negar o WeWork, eles vão chegar aqui, eles vão esmagar vocês, ah. não sei o quê. A gente, não, brother, tal, tá, não sei o quê. Aí foi muito chato, foi muita gente, assim, sabe? Tipo, ah, no da gente, vocês são burros, ignorantes, imbecis, idiotas. Ah, vocês vão se fuder e aí. E caralho, porra, que merda, o que é que a gente não tá vendo? Mas não, pô, a gente tava enxergando lá. Quando foi em 2019, velho, os caras prestam a... Abrir capital na bolsa de Nova York a WeWork quebra, velho.
2: 19 ainda. Foi, foi no final ou no início? Finalzinho, caramba. E depois pandemia também, né? Tem antes? No, é, tem antes. Ah,
1: foi 19, a pandemia foi 20.
2: É, aqui no Brasil.
1: Aí, porra, quando eles deram entrada, né? Com, com os papéis dele lá pra abrir capital, aí o mercado olhou. A mesma análise que a gente fez, que o Mark Dixon fez, o mercado fez. Oxi, tão doido, tão quebrado, tão fodido. Aí do dia para noite cancelaram o IPO, né? A abertura do capital. Uhum. O que era avaliado em 45 bi foi para 2. É. Dívida altíssima, não sei o quê. Enfim, uhum. aí tiveram que fazer uma mega restauração, demitiram o fundador, que pegaram o cara roubando. Confusão. Tem esse documentário lá, o Crash, lá na que Apple TV. foda, velho. E é foda, porque assim, depois desse caso, eu tive que escrever uma carta pros meus investidores explicando por que, que a gente era diferente da Aham.
0: Uhum.
1: Né. Onde é que a gente se diferenciava e como é que a gente dava dinheiro, né? Aí, pô, eu tive que escrever. Aí todo mundo. Ah, saiu o documentário. Tu viu? Eu só lembrei de tu. Eu falei, porra, não quebrei ainda, não, porra. Não <risos> nem sou doido, nem tô roubando, pô. Então, Lembra é de mim, Mas por conta do mercado, né? Por conta do co E quando foi 2022, ano passado? Eles mudaram a direção deles aqui no Brasil e os novos diretores que queriam nos conhecer também. Aí eles estavam com outros projetos e tal, e chamaram a gente lá pra São Paulo, e fomos lá pra São Paulo conversar com os caras lá. Aí a nova diretora deles aqui no Brasil é a Cláudia, ela veio da Uber, ela foi presidente da Uber. Aí eu falei, brilhante, né? Os caras trazem uma presidente de uma empresa que nunca deu lucro, né? Pra poder tocar uma empresa que também nunca deu lucro, né? Então assim, acho que ela é especialista nisso, né? Golaço pra eles, né? A Uber nunca deu lucro? Não, velho. Não. Diga aí.
2: Doideira, né?
1: Não é, velho. É, tem algumas empresas dessas famosas que nunca deram lucro, né? A Uber é uma
0: delas. Mas porque vive é até delas. hoje, assim, tipo, tá aí até hoje, na, na, na procura do lucro. É, exatamente. <risos> tem que no, chamar de dois, porra. No, no dia que achava velho. A procura é... do lucro perfeita.
1: É, tem que achar. No caso da Uber é muito longo prazo, né? Então, não, não. O mercado tá apostando. É, que quando eles conseguirem se livrar dos motoristas no sentido de carros autônomos, carros elétricos, etc, aí ela decola, entendeu? Que ela uhum. já tem a tecnologia toda pronta para isso, está só aguardando, né, um momento.
2: Eu lembro que a Nubank também tinha umas notícias assim, a empresa que não dá lucro, porque ele tá... sempre reinvestia, é uma ah, doideira.
0: A gente tá falando muito da Nubank para ver se ela
2: pega. <risos> não, mas o pega é ela lembrei... ela pega a gente aqui, ó, no roteiro. É.
0: A identidade já tem, né? E, cara, eu, eu
1: assisti uma palestra da Cris Junqueira, né? Que uhum. é uma das fundadoras do Nubrenk. É uma craque, velho. É uma craque. Ela é, assim, surreal. Surreal.
0: Olha, eu gosto do, de todo episódio ter um, um lado meio que... Lógico que muita gente aprende muito durante a conversa. Mas um lado mais educacional, assim. E a gente pegar uma galera que tá querendo empreender hoje. Tipo, o que é que tu falaria pra essa galera? Tipo, quer empreender, sei lá... A gente tá num país que tem um monte de desempregado aí Ah, querendo fazer alguma coisa, tá ligado? E aí, qual a dica que tu daria pra essa galera?
1: Ah, velho, o primeiro é conversar com quem tá fazendo, sabe? Conversa com quem tá empreendendo, velho. Conversa com quem tem um negócio, quem tá fazendo, quem tem um projeto, quem tá tirando as ideias do papel. Conversa com quem já fez, sabe? Conversa, porque assim, essa é a melhor fonte de informação que você pode ter pra você que quer começar um negócio. Não é lendo uma apostila, assistindo um curso online. Você pode até ajudar, pode até compor o teu repertório de informações, mas você beber da fonte, de quem tá fazendo, certamente vai ajudar bastante a você não fazer muita merda no começo. Que você uhum. vai fazer merda no começo, assim, isso é fato. É... O outro ponto, velho, assim, é não ir com muita CD ao pote, né, que nem eu fiz lá atrás. Eu, eu, eu tive muitos prejuízos, eu cometi muita, muita, muita besteira por ter ido com muita CD ao pote, sabe? Sim. Então, eu abri um negócio sem saber exatamente o que é que eu estava resolvendo, assim, qual o problema que eu tô resolvendo, tá ligado? Eu fui descobrindo isso ao longo dos anos e uhum. tal. E a empresa começou a crescer verdadeiramente quando eu descobri exatamente qual era o problema que a gente resolvia, como era o modelo de negócio, qual era a proposta de valor que eu oferecia para meus clientes, a dor que eu resolvia deles, acertar na precificação... Aí foi quando eu comecei a crescer de verdade Que foi em janeiro de 20 Ah. Aí veio Em março Ah, Ah, veio a a pandemia, (risos)
0: velho
2: Porra, é
0: agora Eita, é não não, não." não. A gente também passou por esse momento Como é que
2: foi assim, depois que Tá, teve aquele boom da pandemia, todo mundo descobriu Todo mundo em casa Mas depois que foi voltando aos poucos, teu negócio cresceu? Pra caralho
1: caralho. Em março de 20, segunda quinzena, pra ser mais específico, foi quando a gente recebeu aquela notícia de, ó, galera, deu merda, fodeu, vai todo mundo pra casa, e fiquem lá, até mais informações. Então, tipo, era isso. Não tinha data de volta, não tinha vacina, não tinha tinha, tinha nada, velho. Só tinha, ó, fodeu. Era isso que existia, né? Fique em casa, usa mais, lava feijão,
0: sabe? Tipo assim, é... Eu e... pensei que ia durar três meses, velho Eu falei, não, isso aí vai durar três meses, pô Eu tiro férias, mas e... que eu não tiro E velho, em fevereiro, no carnaval, pô Todo carnaval a gente fazia uma festinha lá no Hub, né O
1: Hub Fantasy eu fui fantasiado de barril de coronavírus, velho. Vê?
2: Meu irmão, velho. Tu,
1: pro... eu... tu foi pra
0: sala da justiça com não, essa fantasia? Não, não, velho. Porque tinha uma galera com essa fantasia eu na sala um da Era um barril,
1: justiça. era um barril de chopp. De aí eu botei corona, tal, aí eu é botei uma máscara, tal, mano. não sei o
0: quê. Era, tipo, acho que a galera roubou sua... Ou de você que... roubou de alguém, né? Não,
1: não, vi, não tinha visto a galera, é. não né? <risos> Eu acho que roubou fantasia antes da sala da justiça, é. velho, em minha defesa. <risos> aí, velho, depois veio isso. Então, assim, a notícia era essa, né? E foram meses muito difíceis, porque os especialistas do mundo todo, os especialistas, né? Do mundo todo, decretaram o fim do mercado imobiliário, pô. Tanto tipo assim, o escritório morreu.
2: Uhum. O
1: remoto veio pra ficar. Novo, normal. Uhum. Aí eu falei, fudeu. Quebraram minha empresa sem nem. nem
2: o que era me pra consultar. acontecer em anos, tá acontecendo agora por causa da pandemia. Tá A falou isso, não foi? Ah, é, meu Deus.
0: Não contavam com relacionamento entre marido e mulher <risos> de casa. <risos>
1: Aí eu eu tive até que escrever um texto, que eu fui estudar, né? Aí eu falei, bom, já que eu vou ter que fechar, minha esposa é empresária também, ela tem uma confeitaria, teve que fechar também. Ah, Aí eu tava com um filho de nove meses, na época. E aí, velho, quando eu percebi que minha mulher quase joga o pirra pela janela, velho, eu falei, não, vamos, vamos pra praia, que dá não. Menino, nove meses, em casa, estressadíssimo. Sim. A gente em casa, se puder fazer, não. todo mundo é flor da pele, né? Então, assim, quando eu digo que ela quase joga muito pela janela, é
0: metaforicamente sim, falando. Sim, né? sim, Sabe? sim, Pelo amor vamos de Deus, né? ligar, né? pelo amor, amor de Deus, é
1: brincadeira, viu?
0: É, 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 eu fiquei pensando nisso também, isso aí em casa, ele se é, mas, assim, tava
1: me retratando aqui, só assim, de, de linguagem.
0: É, é. E aí, velho,
1: não, vamos pra praia. A família dela tem uma casa lá em Serra Rambi, aí fomos eu, ela, Lucas, meu filho, meu sogro, minha sogra e a avó da minha esposa. Aí vamos pra lá. Pô, a melhor coisa que a gente fez. A menina tinha uma casa pra andar, e porra, aprendeu a andar lá, e ficava brincando, tem piscina, enfim. Uhum. Aí foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Aí, bom, eu falei, porra, fodeu, porque não tem o que fazer. Todo mundo querendo cancelar o contrato. Cliente querendo cancelar contrato. Fornecedor cobrando, né? E, e aí, funcionário, pá. Aí eu falei, ó, oh. eu virei pra Guilherme, meu sócio, e falei, Guilherme, porra, vê só. Vamos estudar. Aí ele, como assim? A gente é, velho, essa talvez seja a primeira pandemia que eu e tu estamos vivendo, mas essa certamente não é a primeira pandemia da humanidade. E se já tiveram outras, e mais graves como a que a gente tá tendo, uhum. e a gente voltou ao normal, não é possível que vá ser diferente agora. Então vamos estudar a história. Então eu comprei enciclopédia, comprei livro das pandemias passadas, eu fui estudar a história das pandemias passadas, pô. Caralho. Eu e Guilherme, a gente foi estudar, porra, o que é que aconteceu? Como é que a sociedade se comportou? Quanto tempo levou? Como é que a galera fazia? Como era o período que a gente, em tese, ainda não saiu da pandemia? A gente tá naquele período saindo da pandemia, sabe? Então, porra, tem todo esse período pós-pandemia, tal, não sei o quê. E aí, porra, a gente entendeu como a sociedade se comportava. A gente entendeu como o mundo se comportava. E esse negócio, eu até escrevi um artigo que falava n- n- sobre novo normal, né? Uhum. Não tem nada de novo nem nada de normal.
0: Tu achou semelhanças entre. Tudo, velho.
1: Tudo, Sim. tudo. Então, primeiro, esse negócio de quarentena. Uhum. Né? quarentena a galera aplicava desde a época da peste negra, quando os navios que vinham da Europa, a galera estava contaminada, eles tinham que passar 40 dias atracados, por isso uhum. da, do nome quarentena, eles tinham que passar 40 dias atracados no porto até o pessoal poder desembarcar,
3: uhum.
1: que era o tempo que quem tinha pego ia morrer e quem sobreviveu já não tava mais, né então, é isso aí, então porra quarentena, isolamento, é isso aí, tem que ficar uso de máscara, também já era usado o pessoal já usava, uso de máscara tal, não sei o que, lê, lê, lê. Então não não tinha nada de novo Nenhuma novidade E porra, vemos e convenhamos Você ter que lavar saco de feijão Quando chega em casa Não é normal né brother Você não poder abraçar quem tu gosta Você não poder conviver com as pessoas queridas Você não poder estar perto de quem tu ama Isso não é normal pô Nós somos seres sociais pô. Nossa natureza é essa Nós somos sociais Então assim, o isolamento ele, ele faz mal Uhum. E a gente escreveu uma tese, né? Tem um documento que a gente escreveu, foi Aí mandamos para clientes, mandamos para os pat... parceiros, fornecedores, explicando a nossa visão do que ia acontecer. E, porra, até hoje, até agora, acertamos todas, né? E foi muito legal, porque assim, é... foi um período muito difícil, né? De incerteza, muita incerteza. Então, quando a gente entendeu o que é que estava acontecendo... Que a gente escreveu uma tese, escreveu, ó, isso aqui, velho, beleza, massa, conversamos, apresentamos pra galera, todo mundo, porra, o pessoal achou do caralho e tal. Aí a gente falou, tá na hora de crescer, que agora, quando essa porra voltar, o mercado vai estar tá pra gente. Uhum. Aí foi quando a gente, em julho, mais ou menos, velho, a gente falou, vamos acelerar o crescimento. Julho de... 20.
2: 2020 já. 2020. Uhum.
1: A gente tava saindo daquela primeira onda, ainda. Uhum. Aí, vamos acelerar, vamos acelerar. Aí começamos a acelerar. Em 2020, eu comecei 2020 com 3 unidades e 1.250 metros quadrados. Eu terminei 2020 com 5 unidades e 5.000 metros quadrados. 2020. 20. Eu inaugurei a unidade em agosto de 2020. Foi um prédio ali dos aflitos. Vê que loucura. E vem funcionando. Então, desde lá, a gente vem numa acréscimo crescente muito grande. Esse ano, como eu te falei, a gente deve terminar o ano com 14 unidades, 15 massa, mil véio. metros quadrados, né, sob gestão. Então, assim, a gente tá quase que triplicando todo ano, velho. Todo ano é 300, 400%,
0: 300, 400%, 300, 400%. Que massa, velho. Que cresça muito mais. E é doideira, velho, porque é caótico, né? Você assim, é. crescer
1: nesse nível, assim, é muito caótico. É uma montanha-russa, porra. Tem dia de manhã que eu acordo, dá 9 horas da manhã, eu falei, caralho, eu fudeu, eu vou quebrar. Aí quando dá 11 da manhã, eu fecho um contrato grande, eu falei, caralho, aê, é. porra, <risos> jogo, aí porra, virou o jogo, não sei o que, pai, dá da 2 da tarde, você recebe uma ligação ao fone, pediu demissão, puta que pariu, fudeu, o que foi, não sei o que, aí quando dá 6 da noite, ó, oh, aquele cliente votou, fechou, tal, falei, assim, ah, é muito doido, velho, você experimenta várias emoções, assim, no mesmo dia, sabe, é, eu...
0: é pau, e tu tá jogando videogame ainda? Não, parei, velho, mas tem que jogar, pô, porque senão o cara é indóido, pô. Pois é, aí eu, eu tô fazendo churrasco. <risos> <risos> tu É, né? churrasco. exatamente. exatamente. Churrasquinho, mas tu gosta da, da carne sangrando, sangradinha né? Você sabe que aquilo não é sangue.
1: Esse... São mioglobulinas. No ah, curso de churrasco eu aprendi, não vou a gente mais aprende... não, vou mais não No curso de churrasco a gente aprende Faço isso. Nossa, churrasco não tem mais não. Eu fui perguntar ah, isso e falei: não, a carne e o sangue. O cara olhou assim pra mim, cara, amigo. O sangue é tirado no açougue, porra, se fosse sangue essa porra já tinha coagulado, ninguém ia estar tá aguentando o cheiro daqui, se tá estragar, isso não é sangue são mioglobulinas, é a proteína que dá o sugo, a suculência uhum. da carne, né, e ela tem essa coloração vermelha, né, então muita gente acha que é sangue, mas não é, é. sangue assim. é. aí o
0: cara sabe quem faz churrasco melhor que eu já, <risos> o cara, <fala> isso, cara. <risos> ó, Fredo a gente tem uma pergunta aqui que a gente faz para todo mundo que participa que é o seguinte, por que tu tem orgulho de ser nordestino? Ah, cara, porque
1: eu acho que o nordestino é um povo muito guerreiro, sabe, É um povo sem frescura, velho, é um povo pra frente, sabe? Eu acho que o nordestino, diferentemente de... De quem não é (risos) no Do Do
3: resto do do... mundo. Eu
1: acabava aí, eu
2: acabava aí. Eu acabava aí.
1: Eu acho que essa essa questão ser muito pra frente, sabe, velho? A gente aqui vive em condições que são muito desafiadoras mesmo, sabe? E e não é por isso que a gente deixa de fazer as coisas. Muito pelo contrário, né? A gente consegue, apesar de tudo, prosperar né, em condições... Putz muito complicadas e complexas, então, eu acho que a capacidade criativa que a gente tem de trazer novas soluções, a força e a resiliência que a gente tem de, de continuar, de não parar, de não desistir, sabe, velho, é, e, e principalmente esse orgulho de, o Nordestino tem muito isso, de ser, de ser muito família, sabe, velho, porra, Pra minha família, pela minha família, a honra da minha família, o respeito. E e pra gente, pelo menos aqui, pelo menos as pessoas que me cercam, o meu círculo de convivência mais próximo, a a palavra ainda é muito forte, sabe? Se eu eu apertei tua mão, se eu olhei no teu olho, se eu me comprometi, isso é o que vai estar valendo, sabe? Enquanto eu já tive experiências com pessoal lá de, do Sul, Sudeste, etc e tal, que é o que tá no contrato. Foda-se, não interessa se eu disse. Se você é assinou o que tá no contrato, é o que tá no contrato, sabe? E, e eu acho isso, assim, sabe, velho? Essa, tem, tem a questão muito do acolhimento, sabe? O calor humano mesmo, o Nordeste, ele é muito isso. É por isso que deu certo pra Portugal, pô. Eles chegaram por aqui, é, aí bem, todo mundo bem. acolheu e... Deu bom, é. é deu, deu, bom, bom deu bom pra eles, que viada
2: ruim, <risos> mano.
1: Não, deu bom pra eles, né? Ruim pra gente, é. né? Que eles aproveitaram aqui. É,
0: deu bom pra, ele, pra eles, pra Portugal. Mas, por exemplo, exemplo
1: é, é parte da cultura... Você vai pra Curitiba. É, meu, eu tenho uma cunhada Curitibana, adoro ela, adoro Curitiba. Mas o Curitibano, por natureza, ele é muito mais frio mesmo, assim, uhum. sabe? É, não que você seja bom ou seja ruim, é porque é o que é? É, é, é só uma questão cultural viu? mesmo. E o meu cunhado, o irmão da, da minha esposa, que é daqui, tá, tá morando lá, ele sentiu muito isso quando ele foi morar lá. que pô, aqui a gente faz amizade com o porteiro, né? Daqui a pouco você tá e tomando cerveja na casa do vizinho, você joga chora papelar, vai
0: muito rápido E você é... não conseguiu conversar. É
1: foda, pô. E, então, assim, a gente frequenta muito a casa um dos outros, a gente gosta muito de estar perto mesmo, uhum. né? Então, é sempre um. Onde você anda vai ser pra turma de gente, né? Assim, então. A gente não gosta de estar sozinho. E lá não, lá eles preferem mais é. estar sozinho, assim, né? Eles, eles não gostam muito de, de convivência com terceiros e por aí vai. Então, não que eles não saiam, né? Mas, assim, não é como a gente aqui. E a gente aqui gosta de receber a gente na casa da gente, pô, sabe? Vicar, você tá aqui, né? A gente tem medo de morrer de fome, então sempre tem muita comida, é, né?
0: É, é impressionante, Sim. velho. Então... Na Austrália é assim também ou é mais frio?
1: Não, não. Na Austrália é a pessoa é mais, mais gente boa mesmo. O pessoal lá gosta eu de... Deve ser é do
2: clima mesmo, né? da pessoa não Porque no frio todo mundo se isola, aí fica dentro de casa e tal. Acho ah, que deve ser. Será? Eu
1: nunca tinha parado pra pensar pelo ela, lado climático. Uma da passa charada agora, pô. Eu nunca pensei pelo lado climático da coisa, não, né? Mas...
0: Mas aí, não. Se der frio, você precisa de uma pessoa pra esquentar. Então.
1: Casaco nem sempre resolve. Mas é só aquela pessoa, né? É, é. Não, é. vai, não, vai não, chamar o
3: Luizinho Uber ou o papagaio? É. É, não, não, não é, a é, galera.
0: Não vou agarrar com Uber também, não é, é assim, né? É. Mas é isso. Ó, vamos pra safadeza das perguntas da galera aí. Ó, uma pergunta... Surgiu agora há pouco uma, um lance que é o seguinte. Artista, tu acha que artista é, é um... É empreendedor também? Ou artista é artista aí? acabou Veja, eu acho que artista,
1: ele pode ser empreendedor. Aham. Uhum. Né? Mas ele, na sua essência, faz arte. Assim, é. Não é artista, artista. Então, assim, tem aqueles artistas que são, que conseguem empreender, né? O que é que é isso? Eles conseguem transformar a arte dele num negócio. Acho que talvez essa seja a grande sacada, né? Porque a arte é muito subjetivo, né, velho? tem é uma parada muito subjetiva uhum. então pô como é que você vai dizendo pô achei esse quadro horrível tem gente que acha esse quadro é revolucionário uhum. aí você olha assim caralho tuzinho né então então quando o artista consegue velho montar todo um ecossistema um negócio por trás da arte que ele faz aí ele tá empreendendo de fato mas se a, a parada dele é só fazer arte é por isso que artista tem muito empresário por trás né que é o é. cara que vai promover
0: ele é o cara que vai botar ele nos cantos certo que é quem tem de mercado entendeu mas isso é uma briga para mim porque eu fico assim não ah, sou artista pô se ele fala assim ei pô tu tem que ir no cartório fazendo sei o que sei o quê esse meu irmão eu sou artista
2: então, assim, eu também sou né eu estudei música também Faço fotografia, mas ah, tu manda teu cu. <risos> <risos> Conversa de artista mesmo.
0: Ó. É. Ó, a Erika Teles pergunta: A gente já falou sobre isso, mas se tu quiser falar de outra forma, por que empreender um auto-rebeldia? Em Acho que é muito disso, né? De de
1: estar tá inconformado mesmo, né? Porque o que... o que é que o rebelde, na sua essência, faz? Ele não aceita a forma como as coisas são. Uhum. Né? Mas não é só o não aceitar, ele vai lá e tenta mudar. Não é? Ele vai lá e se sacrifica em prol de algo que ele acredita. Uhum. Então, você empreender, pra mim, ele, ele é um ato de rebeldia nesse sentido. Querer traduzir em ações, querer tangibilizar tudo aquilo que eu acredito no mundo, é um exercício foda, velho.
0: Uhum.
1: Né? Envolve muito sacrifício, muito, uh, muita energia, muito trabalho, sabe? Muita porrada. Então, nem todo mundo está disposto a isso.
3: Uhum,
1: Mas massa. os rebeldes estão, né? É, estão <risos> por aí.
0: É... Aí a Maria... Meu irmão, é um nome que eu não consigo ler o sobrenome. Véio. Maria. Maria pergunta o seguinte. É... Como foi ir do caos à prosperidade empresarial em menos de dois anos? Em menos de dois? É, foi a pergunta. Acho que é por
1: conta da pandemia, né? Deve ser por conta disso, né? Sim. Cara, é é loucura, né? Não dá pra... Obviamente, depois você passa, né? Quando olha pra trás, algumas coisas começam Hum. a fazer mais sentido, né? Mas na época, não dava pra prever tudo, né? Então, era, era muita incerteza, né? Era uma decisão importante que você tinha que tomar sem necessariamente saber se ia dar certo ou Não. Então, porra, isso isso dava muita ansiedade, né? Isso gera muita incerteza. E aí o que me ajudou, velho, a passar por esse momento, por incrível que pareça, foi meditação, tá perto da minha família e fazer churrasco, velho. Que massa! Foi, no ano de 2020 eu coloquei uma meta, até foi público isso, eu até fiz até uma brincadeira, né? Que eu falei, porra, esse ano eu vou fazer 30 churrascos. E aí, porra, toda vez que fazia churrasco, eu botava 7 de 30, 8 de 30, é. não sei o que. massa, cara. E o churrasco número 30, eu fiz no dia do meu aniversário, que foi, massa, é 27 véio. de dezembro. Uhum. Aí eu deixei, preparei, planejei para o último churrasco para eu bater a minha meta ser no dia do meu aniversário, né? Uhum. Dia 27 de dezembro. Eu tô nessa de aula de
2: meditar agora, faz 10 dias que eu tô meditando. Já tinha meditado antes, mas agora senão eu não, vou voltar. Puta. E é outra coisa, cara.
1: Velho, eu, eu recomendo a todo mundo, ó, deixa eu te mostrar... Eu uso um aplicativo chamado Headspace.
2: Também, tô usando ele.
1: É. Eu, eu já bati mais de dois mil minutos de meditação. Que massa. Aqui, ó. 2.108 minutos de meditação.
3: Muito bom.
1: Né? O equivalente a é 127 sessões. Mas quando tu
0: tá meditando lá, tu não pensa no meu irmão, velho. Aquele bicho pediu demissão. Que miserável. P- <risos> velho,
1: pensa. Pensa. O, no início da meditação era foda. Porque assim, eu não conseguia fechar o olho por 2 minutos, velho. Uhum. Fechava o olho e que ficava nervoso e não Ué. sei o Aí eu fui... Aí depois, caralho, já passou 5 minutos. O despertador não tocou. Aí eu olhava, tipo, tinha passado 40 segundos, tá ah. né? assim. Então, porque a mente ainda tava muito agitada, né? O estado ainda tava muito agitado. Então, uhum. até eu consegui hoje... A, a minha sessão é de 20 minutos, né? Eu medito todo dia pela manhã antes de trabalhar 20 minutos. E, e hoje, porra, passa, pra mim passa super rápido, né? Esses 20 minutos. Mas... É, pra chegar até lá, muito exercício mesmo, né? É, demora. Eu jogo videogame. A, até eu conseguir acalmar a mente. E a assim meditação não é ausência de pensamento. Uhum. Pensamento vem. É natural. Mas é perceber, porra, pensamento veio, beleza. Você deixa ele vir e ir. Né? Você tenta ali estar tá presente, uhum. foca na respiração. Mas os pensamentos eles vão ficar indo e vindo. É só você não se apegar a ele. Porque o pensamento tá vindo, é só você não pegar e imergir no pensamento.
3: É. Total. Tá
1: ligado? Aí é meio que Matrix, assim, sabe? É, tô fazendo
2: 20 minutos também. Eu já comecei assim, é pau. E aí... Pronto, velho.
1: É, velho, isso isso me ajudou muito a a passar por esses momentos de incerteza, né? Porque, porra, filho pequeno, né? Meu filho tinha 9 meses quando estourou a pandemia... Eu já passei por uma experiência traumática que foi ter a minha família quebrada. Né? Uhum. Eu falei, caralho, sério, eu vou passar por isso de novo, porra, déjà vu Sim. tal. Então, pô, traumas do passado, né? Ficam
0: voltando, né? Ficar assombrando você. Sabe o que tu vai dizer a teu filho? Você vai assumir essa. Não, não! <risos>
1: <risos> Bom, não,
0: não. Primeiramente,
1: que assim, de, depois daquela história do tá vendo essa borracha aqui tá, é, assim, é. e aí eu, eu falo, por isso que, eu, por isso que talvez eu tenha muito essa questão da militância contra o erro, sabe? Contra ah, o erro não, a, a favor de desmistificar erro. o erro, sabe? Ah. Tipo, ó, velho, é parte, é natural. E, e, e tá, assim, se sentir a vontade em compartilhar as cagadas mesmo, né? Porque fazem parte do processo. E, e acho que talvez tenha. Vi- eu pensei nisso agora, vê que negócio. é terapia essa conversa. É,
3: é porra, é terapia. eu não tô nem cobrando, viu?
1: <risos> tá, vê como as coisas vão, vão se conectando aí.
0: Eu sempre soube, pô. É. Sempre soube. Me conta mais sobre isso. Diga aí, velho.
1: É. Aí, acho que as coisas vão conectando, né? Então, assim, e do caos a prosperidade, assim, é, é muito doido, velho. Até porque, por exemplo, a... Sempre, a gente sempre tem aquela questão do chegar lá, né? Uhum. Mas, pô, chegar lá aonde? Tipo assim, eu não tô na, Assim, eu não tô na... Eu não me sinto na prosperidade ainda, porque eu, eu tenho muito caminho a seguir ainda. Eu tenho muita remada para dar. Eu tenho muito trabalho para fazer, sabe? Eu, eu tô vislumbrando ainda uma avenida de, de crescimento, de coisa para fazer. Então, acho que, pô, no dia que eu disser assim, pô, cheguei lá, talvez quando eu pare, dizer assim, tá, porque... Eu, Cheguei lá, mas aonde, né? Acho que a gente tem um vício muito grande em chegar lá, sem nem saber onde lá é. E a gente perde um pouco de curtir o processo, sabe, velho? De curtir ah. o dia a dia. Hoje eu montei uma rotina, velho, que assim, eu curto a minha rotina. Eu gosto da minha vida. Eu gosto do que eu faço. E, e eu acho que o Rup plural ele, ele tem muito essa pegada de... Proporcionar, velho, um ambiente onde as pessoas elas queiram ir. Ela, elas queiram estar e não elas tenham que ir. Uhum. Porque, porra, se eu vou trabalhar ou se eu vou empreender, tem que ser algo com que eu, pelo menos, acredito, velho. Total. Que eu me sinta realizado. que eu olho para aquilo que eu tô fazendo e eu enxergo algum sentido naquilo. Para poder justificar todo o sacrifício que eu, que eu vou estar tá fazendo. Pô, às vezes eu trabalho 80 horas na semana, né? Às vezes vai todo mundo para fora e você não pode ir. Uhum. Né? Porque você tem coisa para fazer, você tem compromisso assumido, você tem um prazo para entregar. Então, pô, quando você tem sentido naquilo que você tá fazendo, fica mais fácil de tolerar, né? Você começa a enxergar o porquê você tá fazendo aquilo dali, é. saca? E, então, assim, eu, eu gosto do que eu faço hoje, né? Eu brinco com a galera, e falo, pô, se eu ganhasse na mega da virada, velho, eu ia continuar fazendo exatamente o que eu tô fazendo hoje, porra. É. Exatamente.
0: Né? eu nunca pensei em ganhar na mega da virada, velho. O que, é que eu faria com esse dinheiro, sabe? Eu não sei o que eu faria,
1: ah é, não, eu, é, provavelmente eu ia comprar uma casa foda na praia, uma churrasqueira do caralho, tal, não sei o quê. Fazer
2: mas aceitar churrasco não. É, é, ah, não. Churrasco. Mas, mas
1: não ia abrir mão da, da minha rotina de trabalho. Sim, claro. Saca? Porque assim, apesar de ser puxada pra caralho, de ser cansativa, que a pessoa US, mano. Mas ela é pra mim ela é recompensadora, sabe? Então no final do dia, porra, de um dia bacana de trabalho e tal, eu, eu tenho a sensação, porra, tô, tô fazendo um negócio do caralho, sabe, velho? E isso me deixa feliz, isso me energiza, isso me, uhum. né, me, me motiva a fazer cada vez mais. Massa.
0: A Brenda Barros pergunta o seguinte: Eu vi no seu Instagram a frase te ajudo a integrar tua relação entre vida e trabalho. O que você quis dizer com isso? <risos> Significa que tá mal escrita essa frase
1: <risos> é. <risos> Ela não entendeu Alfredo. <risos> eu, descrevi, eu vou ter que reescrever Essa frase é. aí né? <risos> Não, mas é. eu acho que é muito o que eu tava falando agora né? É, antigamente A geração dos nossos pais tem muito essa questão Da vida pessoal e vida profissional Sim. E elas não necessariamente eram interligadas Então não interessa O que você quer fazer, o que você gosta de fazer O que interessa é você ter que arrumar um emprego botar dinheiro dentro de casa, pagar o leite das crianças e lá na frente se aposentar para aí sim aproveitar alguma coisa e curtir a vida. Pois é. Só que para mim, isso, hoje em dia, essa, essa conta não bate. Eu acho que a geração da gente ela está muito mais em busca de ter uma realização no que está fazendo. Enxergar o trabalho não como uma forma de sacrifício, mas enxergar o trabalho como uma forma de realização mesmo. Sabe, porra, através do meu trabalho eu tô conseguindo realizar o que eu acredito. Eu tô conseguindo tirar da minha cabeça ideias, tô conseguindo materializar o que eu acho que vale a pena e e tô entregando isso pro mundo real, saca? Então, a partir do momento que eu faço isso, eu tô integrando a a minha relação pessoal e profissional. Eu tô mudando essa dinâmica vida-trabalho. E deixa de ser vida pessoal e vida profissional, passa a ser uma vida só. É uma vida só. Não é? Então, não tem mais essa de, ah, final de semana eu não trabalho, ou então, aí eu largo tá hora. Porra, brother, você tem o WhatsApp hoje, tem, tem gente que responde o WhatsApp, manda o WhatsApp meia-noite, né? Nossa, mas... Ah, isso é ele fica então, assim, puta com isso. É foda, mas, mas tem gente que manda, uhum. né? E, e tem gente que responde, véi. Eu é. respondo, véi.
2: Às vezes eu respondo, mas tem que, por exemplo... Meu dia começa, sei lá... Cinco e pouca da manhã... E eu estou trabalhando loucamente até onze e pouca... E oh. eu já estou esgotada, cara... Aí meia-noite, a pessoa manda mensagem... Desse... Eu digo, não, eu sou humana, eu preciso dormir... Nem que seja quatro horas... Ah, não, mas, não,
0: Desse tempo do, não, do não. Máquina 3... Desde quando eu criei o Máquina 3 para cá... Todos os... todos Todo o Eu trabalhava... Passava com a minha família... Não sabia nem o que era passar... Foi a pandemia que me possibilitou passar a reunião com a minha família, depois de 10 anos, depois de... Véi, isso é uma doideira, é, véi. É, é e, é, e assim, eu valorizo muito esse lance de você é, festa com família, não sei o quê, bebê, churrasco, é. não sei o quê. É uma... Eu acho massa. E aí, tipo, carnaval. Eu brincava carnaval para esse, esse ano a gente já, já tem praticamente os quatro dias fechados, pô, de... Trabalhar em carnaval e tudo mais, é tá doideira. É. Então a gente. Mas, mas eu acho que assim, Sacrificamente... essa.
1: É uma, busca, é, uma, é uma busca pelo equilíbrio. Eu acho que assim, o equilíbrio, ele, ele, ele nunca vai ser atingido. Uhum. Mas a busca por ele, ela é constante. E tem que entender que assim, é de momento, pô. Se eu tô no momento de, porra, casei agora, tal, pô, vou acelerar, velho. Vou, vou trabalhar pra se fuder e tal, não sei o quê, porque quando eu tiver um filho, eu vou querer curtir o meu filho, sabe? Uhum. Então, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma rotina de viagem muito intensa. Né? e quando meu filho nasceu eu já tava me preparando para mudar isso né? e aí eu parei de viajar não 100%, mas reduzi tipo 90% as viagens que eu fazia
0: para poder estar tá mais perto dele mas é porque te sentia falta isso também na relação com teu pai, talvez?
1: não sei, não necessariamente terapia mesmo, por... <risos> mesmo, hein?
2: terapia é...
3: mesmo,
1: eu acho que nesse caso era mais por conta do querer estar com ele mesmo, sabe? aham então, eu, eu sempre quis fazer parte da, da criação dele, né? Tá perto, tá presente. Não só por ele, mas por mim também, né? Porque eu quero estar tá lá. Eu gosto, eu curto esses momentos. Uhum. Né? Então, eu, eu tive que fazer algumas adaptações aí na, na, na minha rotina para aproveitar esse momento.
0: O meu, eu acho, eu tenho medo de, de... Não tenho filho, mas eu acho que eu tenho medo de ter filho justamente por causa disso. Eu sei que minha vida é muito maluca, que eu viajo, que eu não sei o quê. Aí, como eu senti a falta de, de, da presença do meu pai e tal... Eu fico com medo de fazer a mesma coisa, sabe? É. é por isso que eu fiz a pergunta. Não, mas, mas é foda, porque são coisas
1: a se pensar, sabe? É. Então, entender que, assim, é de momento. Por exemplo, dezembro, minha esposa, ela tem uma confeitaria. Então, dezembro é um mês fodido pra ela. Tipo assim, falando. sai de casa 5 <risos> da manhã, volta 10 da noite. É. E é um mês que ela sente muito, meu filho sente muito, né? Porque ela sai de casa, ele tá dormindo, ela chega e ele tá dormindo. Uhum. Então, mas, mas é só dezembro saca depois ela dá então de pô aí janeiro aí normalmente a gente tem a primeira semana de férias aí fica na, na praia a gente passa pô 10 dias juntos colado encangado no outro tal não sei que e e depois volta sabe então mas é saber que pô é temporário é por aquele motivo beleza vamos uhum. porque senão você vai ficar se culpando pela vida toda pô você é. vai ficar se chicoteando né, por tudo, aí, pô, fudeu. Aí... só se você gostar, né? Aí, é, né? A galera do SADOMAS aqui não é, aí, é, aí, esse... Mazoque, é, não é aí, minha praia, não, né? Aí, mas. Aí se, se divirta. Tá. Mas você é, vai ter uma, uma vida infeliz, né, velho?
0: Não é isso. Alfredo, obrigado pelo papo, viu? Papo porra, bom, velho, né? eu que agradeço,
1: hein? Foi massa, hein?
0: É, foi massa. Uma, uma, um, um papo sobre empreendedorismo, sobre. Sobre. Até a Siri tá participando ainda. Precisa desvanear a mente. Não é positivo, não. Oh, mas foi massa, velho. Esse papo eu aprendi muito hoje. Eu acho que a galera que tá em casa também vai aprender pra caramba também.
1: Valeu, meu irmão. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com vocês aí, compartilhando um pouco aí dos bastidores, né? É, da, isso. Da, da
0: trajetória.
1: é isso. Espero que tenha agregado aí que a turma tenha gostado. Vamos embora, é isso. Valeu.
0: Pra você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais. Segue Alfredo também, como é que acha lá?
1: É Alfredo JR e Ramplural
0: Oficial. Massa. Então já segue ele, segue a gente. Aí tu bota é nóis e um Y no final. Aí fica é nóis e podcast. Aí tu vai ver a gente lá. Eu só não faço dancinha. Aí, tu faz dancinha <risos> não, não, deu não, Tem que fazer, pô. Aí eu vou pegar eu contratar alguém que dança lá. É... Né? Dança aí, vai. Mas... É... A Ruby tem que ser plural, pô. Tem que dançar, <risos> tem que importar de <risos> conteúdo de massa. E é isso, galera. Se inscreve aí no canal. Comenta, compartilha. Fala quem... a pessoa que tu quer que a gente converse aqui. E é isso. É nóis.